0: 뭐야? 벌써 녹음 시작했어? 아이거 광고야. 무슨 광고? 아 요즘 독서계에 완전 대파란을 일으키고 있는 어? 그 어마어마한 프로그램, 비밀 독서단. 아이고, 우리가 진행하는 프로그램은 우리가 광고하는 거야? 아니, 사람들이 우리가 책 프로그램 진행한다고 러면 아무도 안 믿을 거아니요 우리라도 나서서 광고해야지. 그래, 우리 책 엄청 읽어서 아예 독서 분야, 이쪽더 접수하자. 아, 이 그건 접수한다고 접수되는 게 아니고.
1: 비밀 독서단, 저 이동진도 함께합니다.
0: 오, 대박. 오. 매주 화요일 4시 11시에 OTVN에서 확 바뀐 비밀 독서단을 만나보세요. 근데, 우리 잘할 수 있을까? 모르지. 하루 10분 투자로 당신의 일상에 만점이 됩니다. 언제 어디서나 바로 응용 가능한 컨템포러리 교양의 모든 것! 거품 있는 지적 거세를 기쁨 있는 지식으로 바꿔줄! 비밀 독서단 현대 교양백사의 최쌤 최 사장입니다. 아, 아. 조쌤 조승현입니다. 두 번째 하니까 확실히 이 리듬이 착착 맞네요. 어, 그렇군요.
1: 음, 지난주에 이어가지고 두 번째 시간인데,
0: 자체적인 평가는 어떠셨나요? 너무
1: 어떠셨을까요?
0: 너무 네. 너무 재밌고 쉬웠어요. 왜냐면은최 사장님이 컨텐츠를 다 보급을 해주시고, 어유 아닙니다 예, 같이 했지. 저는 이제 리액션만 하면 되는 그런 좋은 방송이었기 때문에, 아예 많은 걸 배워가지고 갔다고 생각이 됩니다. 정말로 저는
1: 지난 시간에 같이 얘기하면서 정말 재밌었거든요. 특히 어떤 게 재밌었냐면은 생각이 확고하시면서도. 제가 했던 얘기들을 좀 통합해가지고 말씀하시려고 했던 점이 좀 굉장히 재밌었어요.
0: 또 시청자들이 우리 둘이 이러고 있는 거 보면은 그러니까 또 자화자찬 한다 뭐 이런 얘기 나올 수 있으니까 그 정도 해두죠. 알겠습니다. 네. 이제 분위기 좋아졌으니까 여기서 이제 그대로 가죠. 좋습니다. 채조 쌤의 두 번째 교양 수업 이번 주는 지난 주보다 더 풍성하게 여러분의 교양을 꼭비워드리겠습니다아 꼭 이거 할 때마다 어색하네. <웃음> 누가 정한 건지 글쎄요. 네. 그러면 두 번째 수업을 위한 오늘의 과목과 예문을 살펴볼까요? 아, 또 이렇게 어두운 얘기가 나오네요. 아싸가 뭔가요? 아싸. 아싸요? 네. 아싸가 뭐더라. 어. 어? 아싸가, 아싸가 뭔가요? 아웃사이더. 아웃사이더 예, 아싸라고 그렇게 부른대요. 네. 시대 에 뒤떨어지시네요. 김웅욱 씨가 한걸로 알고 있어 가지고. 아 그게 아니고. 예, 예. 요즘 젊은 세대들이 아. 아웃사이더를 줄여 가지고 아싸라고 해요. 아싸. 예, 좀 시대에도 이렇게 쫓아가 주시고 그래야지. 아, 네. 예. 안 그러면 이제 아재 아재 소리 듣습니다.
1: 음,
0: 예. 뭐 혼밥, 혼술 이런 단어가 요즘 굉장히 유행하고 있어요. 혼자 밥도 먹고 혼자 술도 먹고 그런 네. 분들이 많아지신 거죠. 그 우리 주제 토론할 때 기억나세요? 우리 어떤 주제로 얘기할까 처음 얘기할 때. 아 처음 얘기할 때? 예, 혼술 이렇게 얘기하니까 갑자기 혼숙이요? 이러면서 깜짝 놀라셨잖아요. 사실 어? 대학생들 네. 입장에서는 뭐 이게 방송에 나갈지 모르겠지만 그 혼술은 싫지만 혼숙은 좀...
1: 아네 알겠습니다, 아, 네, 알겠습니다. 네, 아, 저는 처음에, 처음에 혼술 혼술하는데 혼술이라는 용어를 정말 처음 들었거든요 혼밥은 음, 많이 들었는데 그렇죠, 혼자 술을 먹는다는 얘기죠 그래서 혼술 그래서 저는 혼숙이라고 알아듣고서 혼자 잠자는 걸 얘기하는 건가 네, 혼자, 혼자 밥 자치. 먹는
0: 것도 서러운데 이제 혼술은 그것보다 한 단계 위레벨 아, 이제 술까지 혼자 먹어야 되는 그런 레벨을 얘기하는 건데 음. 뭐 요즘 SNS상으로 보면 은혼밥 혼술 레벨 테스트라는 것까지 있대요 혼자 밥 때. 많이 드시죠
1: 네, 그렇죠 보통 혼자 먹죠 예, 저도
0: 보통 혼자 먹는데 그럼 음. 우리가 과연 이 혼밥 혼술이 몇 레벨까지 되느냐. 저는 사실 이제 13살 때부터 부모님이랑 떨어져가지고, 어 이제 유학 생활을 했기 때문에. 슬픈 얘기 하지 말고. 예. 제가 응. 생각할 때는 혼밥 혼술 레벨이다. 그러면은 뭐, 저도 뭐 이기기가 쉬운 상대는 아닙니다. 오. 어느 레벨 정도 된다고 생각요 네, 그런
1: 레벨 테스트가 실제로 있는
0: 거예요. 실제로 있어요. 예, 한번 볼까요? 응. 레벨 테스트? 자, 레벨 1을 읽어볼게요. 편의점에서 혼자 삼각김밥이나 컵 아, 이거는 혼밥도 아니죠. 뭐이 정도는 뭐 기본적으로 매일 이렇게 먹는데. 삼각김밥이랑 컵라면 혼자 먹기. 예. 이 정도는 뭐다 하잖아요. 어, 뭐. 뭐 이거는
1: 뭐뭐 이거는 예. 음. 그죠. 우리
0: 그렇죠. 이제 레벨 1 클리어. 오케이. 레벨 2. 학생 식당 푸드코트에서 혼자 먹기. 2, 푸드코트에서 혼자 먹기. 뭐 이것도 쉽죠. 저 요즘은 또 푸드코트 스 가면은 푸드코트 가면 이렇게 특히 이제 그 일본 라면 파는 데 같은 경우에는 이렇게 빠식으로 돼 있어 가지고 혼자 먹기에 전혀 어색하지않아요 음. 어, 그럼요. 레벨 3. 패스트푸드 식당에서 혼자 먹기. 원래 혼자 먹으러 가는 거 아닙니까? 그렇죠. 심지어는 그 미국에 가면 그 운전하면서, 음. 그잖아요. 이렇게 운전, 차 몰고 지나가면서 시켜가지고 차에서 받아서 운전하면서 먹는 운전하면서 먹는, 아. 뭐 그게 원래 패스트푸드인데. 패스트푸드는 같이 먹는 게 이상한 거죠. 우리 레벨3도 클리어. 분식점에서 먹기. 이거는 학생 때 벌써 끝냈어야죠. 이거 너무 쉬운데? 그렇죠. 음. 뭐 이제 가다가 출출하면 이제 학교에서. 그래서 그냥 가가지고 뭐 떡라면 하나만 뭐 시켜 먹고 그러니까. 예, 그뭐 중학교 때다클리어한 거고 뭐 레벨 김밥 4. 주세요 이렇게 가시면이 수준이 너무 낮은데. 예, 네. 이건 좀 초보자들을 위한 레벨인 것 같아요. 중국집 냉면집 등 일반 음식점에서 먹기 뭐요 정도는 돼야 이제 혼밥이라고 할수 있지 않나. 저는 중국집. 이게 레벨 원인 것 같아요.
1: 여기까지가 전체 드세요.
0: 다. 자주 드세요 혼자. 뭐
1: 어, 네, 거의 혼자 먹는 것 같아요. 예, 뭐
0: 짜장면 네. 한 그릇 정도 혼자 먹는 거. 그니까 사실 뭐 낭만이라고 할 수도 있죠. 탕수육까지 시키면 조금 그런데. 전 탕수육도 시켜 먹습니다. 어, 그리고 그래, 혼자서. 예, 어, 알겠습니다. 예, 고량주도. 어, 오케이. 예, 아예 그거는 어, 양장 피에다고령도까지 혼자 먹어요. 음. 중국집에서. 그다음, 그다음 레벨 6. 유명 맛집이나 데이트 어 이제 난이도가 좀 높아지네요. 유명 맛집이나 데이트 장소 또는 전문 요리점에서 먹기. 근데 이게 제가 먹어 보니까 음. 맛집은 혼자가야 돼요. 정말로? 예. 왜냐면 음. 대화를 하면서 먹다 보면은 이게 음식에 집중을 할 수가 없어.
1: 근데 6, 6번 레벨 6번 같은 경우에는 저는 얘기하기 힘든 게 사람들이랑 같이 가도 유명 맛집이나 데이트 장소인데안 가는데
0: 아 그래요? 음.
1: 어... 저, 이건 좀 애매합니다 저는
0: 예 그런 음. 부분에 대해서는 제가 이제 오늘 소개할 책에 조금 이 내용이 들어있으니까 기대하고 계세요 알겠습니다 패밀리 레스토랑에서 먹기 저는 패밀리 레스토랑 자체를 안 가기 때문에 이건 음.
1: 스킵 저, 이건 좀 어려울 것 같은데 패밀리 레스토랑이요
0: 패밀리 레스토랑은 원래 패밀리랑 가라고 있는 곳이잖아요
1: 그러니까 이름이 패밀리겠지 그렇죠 그러니까.
0: 그러니까 뭐 애들도 데리고 이렇게 가족이 같이 가는 곳인데 음. 음. 얘기를 혼자 가면은 조금 분위기 안 맞는 것 같죠? 아 저는
1: 레벨 7을 못 넘을 것 같습니다.
0: 어, 저는 이 패밀리 레스토랑 자체를 안 가봤기 아, 때문에. 네. 스킵. 예, 스킵, 스킵. 레벨 8. 레벨 8. 찜닭, 닭갈비, 고깃집, 횟집에서 먹기. 아, 이건 힘들다. 이거 그런 거안 해보셨어요? 이제 뭐 친구들이랑 한 2차까지 가가지고 네. 술을 먹었어요. 술 먹고 나면 출출했잖아요. 근데 파토를 했어. 네. 그 친구들 다시 부르기도 좀 애매해요. 근데 집에 딱 들어가려고 그러다 보니까 24시간 껍데기 집이 있어.
1: 아, 그건 안 돼요. 왜냐면 은 그거는 사람도 아무도 없을 때잖아. 7시, 8시. 딱.
0: 근데 여기 보면 은 7시, 8시라고 안 돼있고 고기를 혼자 먹어봤냐는 거 아니에요. 음, 시간이 없으니까. 어, 그러니까 나는 레벨에이터 클리어. 오케이.
1: 예. 근데... 이상하게 안 봐, 요 사람들이? 그니까 러 그러니까 12시 때에 간대. 아, 12시. 아무도 없을 때?
0: <웃음> 아니면은 이제 혼자 진짜 고기를 먹고 싶은데 같이 먹을 사람이 없다. 특히 우리처럼 뭐책선 일하고 이런 사람들은 사실 뭐 직장 동료도 없고 혼자 밥 먹을 때가 많잖아요. 그렇죠, 혼자 먹지. 근데 이제 진짜 고기를 먹고 싶어요. 그럼 집에서 이거 철판 꺼내놓고 그게 더 비참할 수도 있거든요. 음. 그러면은 이제 어떻게 하느냐. 전전략이 있어요. 어. 어. 책을 가지고 갑니다. 고기 집에. 예, 네, 그래서 12시? 한 손으로 책으로 얼굴을 가리고 어. 이렇게 먹는 거예요. 이건 인정할 수 없습니다. 왜요? 이거, 이거 부끄럽죠? 이거 안 돼. 아, 어쨌든 해봤다는 거 오케이, 알겠습니다. 네. 레벨 9. 이거 고 난이도, 최고 난이도. 술집에서 혼자 술 먹기. 술집에서 혼자
1: 술 근데 먹기. 근데 나는
0: 이게 레벨 8보다 난이도가 낮은 것 같아요. 그니까, 러 저도. 네. 술집에서 혼자 술 드시는 분들 조금 계시잖아. 그리고 뭐 이제 바 같은데 요즘 가면은 이제 혼자 음. 먹을 수 있게 좀 분위기 좋은 바도 많고 그래요. 어 그렇군요. 네, 요즘 트렌드에 이게. 어쨌든 누구를 만날 수도 있는 거, 싱글시죠? 이 어,
1: 노코멘트 하겠습니다.
0: 아 그래요 예, 예. 뭐 누, 누굴 만날 수도 있는 거예요 술집에서 <웃음> 그러면 조쌤 같은 경우에는 레벨 나인이네 저는 뭐내 레벨 나인 죄송해요 이게 난이도가 음. 좀 잘못 잡혔다 아. 이거는 혼밥 혼술 초보자들 위한 리스트지 우리 같이 매일 혼자 먹는 사람들 위한 리스트는 아니다라는 거죠 레벨, 레벨,
1: 레벨 6
0: 레벨 6도 에서 레벨 6 괜찮네요 음. 그게 이제 레벨 5를 레벨 1으로 사실은 봐야 되기 때문에 예, 이제 중급자 인정 알겠습니다 예 근데 우리나라에서 갑자기 이렇게 혼밥이 대세가 되는 이유가 뭘까요? 근데 그 얘기 하기 전에 그러면 궁금한 점이 있어가지고 네.
1: 그러면 진짜 힘든 건 뭐가 있다고 생각하세요? 진짜 힘든 진짜 거. 이거는 좀 안된다는 진짜 힘든 거 어. 혼자 자유의 자유이용권...
0: 한정식
1: 혼자 한정식 어 그건 진짜 힘들어요 뭐가 힘들 것 같아요? 어, 그러니까 눈치도 뭐야? 왜냐면은 방자. 메뉴도 2인분으로 돼 있어 그렇죠. 음.
0: 그러면은 2인분을 시켜놓고 1인분만 먹어야 되는데 그러는 재력도 필요하고 어. 그리고 이게 방으로 돼 있잖아요. 한정식 찍으면은 슬프겠다. 그 어. 방에 혼자 앉아 있어봐요. 어. 앞에
1: 관념적 존재를 놓고 네, 나와. 제가 볼 때는 이제 사람은...
0: 한정식이나 아니면 이자까야. 그런 건 힘들다. 네, 이자까야도 방으로 되어 있기 때문에 그 방에 혼자 앉아 있는 그 고독함은 좀 견디기가 힘들 것 같아요. 아, 알겠습니다. 예. 우리나라에서 이렇게 요즘 혼밥, 혼밥 얘기가 많이 나오게 도대체 무슨 이유일까요? 뭐, 우리 같은 사람들이야. 항상 혼자 먹으니까. 네. 이거 뭐 그렇게 대수롭지 않은 일 같은데 갑자기 왜 이렇게 혼밥이라는 단어가 막
1: 이제 뜨고 있을까요? 조쌤은 어떻게 생각하십니까? 왜, 어떻게, 왜 이런 문화가 문제가 된다고 생각하세요?
0: 저는 별로 문제라고 생각 안 해요. 근데 제가 생각할 아. 때는 옛날에는 같이 먹다가 음. 이게 제가 생각할 때는 문제 의식이라는 거는 원래 변화가 있기 때문에 나오는 것 같아요. 그러니까 옛날에 가족이랑 먹는 것이 보통 이었기 때문에 이제 혼자 먹는 것이 외로운 거죠. 항상 혼자 먹어 왔다면 그렇게 이상하지 않겠죠. 그런 얘기를 우리가 오늘 책을 통해서 할거라이 거죠. 그래
1: 음. 저는 경제랑 시간인 것 같거든요.
0: 네, 첫 번째로는
1: 이제 시간이 없으니까 음. 자기 개발 하는데 시간 다 쓰지 않습니까? 그렇죠. 젊은이들도 그렇고. 그다음에 청장년층 같은 경우에는 직장에서 계속 일할 수밖에 없는 상황이니까 자기만의 시간을 가질 수가 없는 거예요. 그러니까 밥 먹을 때만 그나마 자기만의 시간을
0: 쓸수 있습니다. 아, 있습니까? 그래서 이게 어쩔 수 없이 같이 먹을 사람이 없어서 못 먹는 게 아니라
1: 아니요. 그렇겠죠. 왜냐하면 나도 열심히 일하고 상대방도 열심히 일하고 아. 같이 시간을 맞출 수가 없는 문제가 음. 시간적 문제가 있고 두 번째로는 경제적 문제가 있는 것 같아요.
0: 뭐 혼밥 쪽도 워낙 이제 논의가 많이 됐던 내용이니까 음. 뭐 혼밥 쪽에 대해서 정치 사회적으로 알고 싶으신 분들은 역시 이제 뉴스나 시사쇼를 보시면 되겠고 우리는 또 여러 가지 책을 통해서 이 책이란 렌즈를 통해서 이 혼밥 쪽에이라는 사회적 현상을 갖다가 우리가 어떻게 다른 각도로 볼수 있나 오늘 도 한번 얘기를 해보죠. 알겠습니다. 예, 제가 오늘 꼭 집은 예문에 구절이 있어요. 이 이제는이라는 단어가 굉장히 마음에 안 드는데 왜 이제 이제 한국 사람들이 혼밥 그럼 굉장히 이제 불쌍한 사람이다, 약간 이런 관념이 있었어요. 어떻게 가족이랑 같이 먹어야지 밥을 혼자 먹냐? 음식점에 왜저 사람 혼자 와 있냐? 얼마나 외로울까. 근데 지금은 이제 사회가 변해가면서 많은 특히 젊은 세대들은 혼자 밥 먹는 게 이제는 편하다라고 얘기를 하는데 저는 이 이제는이란 단어에 좀 딴지를 걸어보고 싶어요. 아 그렇군요. 예, 왜 혼자 밥을 먹는 것이 그럼 옛날에는 잘못된 행동이었냐, 뭐 이런 약간 느낌으로 들릴 수도 있거든요. 그래서 오늘 이 혼밥 쪽에 대해서 이해를 할수 있는. 새로운 방법을 갖다가 책을 통해서 한번 알아보려고요. 어, 궁금한데요? 예. 제가 오늘 음. 그 어떤 책을 통해서 이 혼밥 쪽의 문제를 갖다 이해해보고 싶었냐 면은그이 서구 사회에서는 사실은 혼자 밥 먹는 사람을 많이 볼 수가 있거든요.
1: 저는 서구를 잘안 나가봐서 모르겠는데 네. 실제로 예. 가면 은 다들 혼자 먹고 있습니까? 다
0: 혼자 먹는, 다 혼자 먹고 있지는 않죠. 물론 <웃음> 어떤 특별한 경우가 있을 땐 친구랑 약속을 잡거나 해서 먹는데 음. 점심 같은 경우에는 특히 혼자 먹는 게 굉장히 일반적이에요.
1: 근데 외국인들은 혼자해도 뭔가 있어 보여. 혼자 바닥에 앉아서 술 마셔도 뭐 있어 보이는데, 예를 들어서 저희 같이 동양 남자들이 길거리에 앉아서 술 먹잖아요. 그럼 불쌍해 보입니다.
0: 왜 스스로를 비하하세요? 어, 예. 그렇군요. 그게 이제 그 한국인들이 가진 어떤 그 자격지심일 수도 있죠. 그런가? 예, 그 스스로 인종차별을 자아내는 그런 오리엔탈리즘에서 벗어나세요, 빨리. 알겠습니다. 이번 예.
1: 방송을 계기로 한번 벗어나고있습니다 예.
0: 그래서 사실은 이제 서구권에 가다 보면은 뭐 공원에서 혼자 이제 샌드위치를 먹는 그런 사람들도 많이 볼 수가 있고 아니면 뭐 커피숍 같은 데도 보면 아예 혼자 먹을 수 있도록 이 테이블 자체가 유리창 쪽으로 놓여져 있는 데도 있어요. 높은 바에 있는 그런 높은 의자가 하나씩 있고 그래서 이제 주, 지나가는 사람을 네. 구경하면서 아니면 지나가는 풍경을 보면서 밥을 먹을 수 있게 그러니까 그런 것이 당연한 거였는데 왜 이제 우리나라에서는 혼밥족이라는 것이 굉장히 비참한 존재로 사회적으로 비춰질까 이 문제를 이해하기 위해서 스케치북을 준비해 주세요. 요번에도 스케치북입니까? 네 예, 지난번에 트렌드를 만드셨잖아요 선구자신거예요 아, 예, 트렌드 리더가 되면은 저같은 응, 팔로워들이 바로 그 아이디어를 갖다가 이렇게 또 써먹어요
1: 한주가 지났으면은 막 LED 막 이런거 해놨어야지 LED요? 네 예, 그 하나 터치! 아, 알겠습니다
0: <웃음> <웃음> 스케치북으로 하겠습니다 예, 이게 비용이 음. 적게 됩니다 아네 예. 제가 얼마전에 아이고 고맙습니다 아니, 예, 예. 제가 얼마 전에 본책 중에 굉장히 재미있는 책이 있어요. 네. 어떤 미시간대학 교수님이 쓴 책이에요. 니스백 박사라는 분인데 비교 문화학자예요. 음. 저도 이제 세계를 떠돌면서 살다 보니까 이 나라는 왜저렇고저 나라는 왜 저럴까? 왜 나라마다 사람들이 행동하는 게 다를까? 것 이게 굉장히 궁금했었거든요. 그래서 이런 책을 굉장히 많이 읽게 돼요. 니스백 박사 같은 경우에도 이제 그반 안에 동양인 학생도 있고 서양인 학생이 있는데 그 학생들한테 공부를 시키는 방법도 달라야 되고 채점을 하는 방법도 똑같이하면안 되겠다 이런 생각을 처음에 하기 시작하면서 이제 그 학생들이 그 동양권에서 온 학생이랑 서구권에서 온 학생들이랑 왜 이런 행동 차이를 보일까 이런 걸 이제 여러 가지 심리 조사를 통해 가지고 알아보신 분이에요. 예. 굉장히 이제 재미있는 여러 가지 실험이 있는데 이 실험을 갖다가 재미로 한두 개만 해볼게요. 어네 예자
1: 원숭이 정말 원숭이네. 괴물.
0: 원숭입니다. 원숭입니까? 예, 원숭입니다, 원숭. 잘, <웃음> 잘, 그렸다. 예, 원숭입니다. 그 다음에. 코끼리 그려줘, 코끼리. 코끼리는
1: 안 나옵니다. 코끼리 안
0: 나와요? 예. 아, 얘는 그리기가 힘들다.
1: 절 잘... 초등학교 어디 나왔습니까? 정말 잘 그리는데?
0: 초등학교 원주에서 나왔습니다. 아, 원도? 원주가 역시. 예, 요게 미술에 원래는. <웃음> 지금 제 고향 비하하신 겁니까? 아닙니다. 예, 이게 고양이처럼 생겼지만 호랑이 예, 호랑이입니다 원래는 오, 예. 그 다음에 자 부채 A 바나나입니다 바나나, A. 예. B C 여기서 가장 연관성이 깊다고 생각되는 거두 개를 고르는 거예요 그래서 초이스가 있어요 1은 A와 C 2는 A와 B 3은 B와 C. <웃음>
1: B와 C는 좀 이상하다. 이거 3번이 좀 이상한데? 요 이거 둘 중에 하나일 것 같은데. 둘 중에 하나인데, 예. 음. 아, 연관성이 강한
0: 연관성이 거. 연관성이 강한 거. 그냥 딱 봤을 때 얘네 둘은 같이, 같이 다닌다. 얘네 둘은 연관성이 깊다라고 생각되는 거. 이렇게 아니에요, 이렇게? 그렇죠. 그래서 서구적인 예. 사고방식이에요. 서구적인 사고방식? 예. 그래서 이거 음. 테스트를 했더니, 이제 뭐 모든 동양 사람이 다 그렇고, 모든 사양 사람들이 다 그런 건 아니지. 그런 건 아니겠지. 네. 예. 대다수의 동양 사람들은 원숭이랑 바나나 사이의 관계가 가장 깊다라고 얘기를 했대요.
1: 이걸 보시는 분들은 뭐 어떤 선택했을지 을 궁금합니다.
0: 예, 어. 제가 실제로 강의를 하면서 특히 이제 그 서구식 교육이 아직 서구화가 많이 안돼 있는 좀 이제 그 지방에 가서 강의를 해서 이걸 물어보면 지방으로 내려갈수록 A 씨가 더 숫자가 많아요. 그리고 서울 서울의 젊은 세대한테 물어볼수록 A, B가 숫자가 더 많아요.
1: 서구식 교육을 받으면 그렇죠. 이렇게 연결한다.
0: 그게 이제 왜 그러냐 니스백 교수가 설명을 하는데. 동양 사람들은 관계 위주적이라는 거죠. 그렇죠. 관계 위주라는 건 직접적인 접촉이 있거나 서로 뭔가 상호작용이 있는 사람들. 그러니까 아버지가 아들을 낳아줬기 때문에 아들은 또 아버지를 모시고. 이렇게 주고받는 관계가 가장 원천적인 인간 관계라고 생각하는 철학이 있지 않느냐. 어디까지는 가설이에요. 음. 그죠? 형제, 부모, 이렇게 뭔가를 주고받았던 사이. 그죠?
1: 가족이나 집단을 강조하는 그렇죠.
0: 분위기 형성 그러다 있습니다. 보니까 이제 원숭이랑 이 바나나 같은 경우에는 서로 주고받지 않습니까? 원숭이는 바나나를 먹고. 바나나가 좀 일방적으로 주긴 하죠.
1: 아, 여기에 비해서 관계성이 더
0: 강하다? 네, 관계성이 더 강하죠. 네. 왜냐면은 솔직히 얘네 둘은 같은데 안 사니까. 음. 그죠? 서로 만날 일도 없고 관계는 없잖아요, 사실은. 네네. 직접적인. 근데 이 바나나는 원, 원숭이가 바나나를 먹고, 음. 원숭이는 바나나의 씨를 옮겨주는 거잖아요. 맞아요. 바나나를 먹으면서.
1: 그렇죠. 네, 그렇서
0: 그렇기 때문에 인과 관계가 있다는 거죠. 하지만 음. 원숭이와 호랑이 사이에는 인과 관계는 없죠. 원숭이와 호랑이 사이의 관계는 뭐냐? 이건 범주 관계라고 해요. 둘다 털이 북실북실하고, 이렇게 그, 다리가 네개 달려있고, 이러기 때문에 우리는 그 다리가 두개 달려있고, 털이 북실북실한 애들을 다 합쳐서, 동물! 포유류? 이라는, 네. 네, 포유류라는 음. 하나의 집단으로 묶는다는 거죠. 그렇네. 어떤 학생들은 이거 두개 사이에 관계가 깊다고 대답한 학생들도 있어요. 예? 이걸로? 질를 드릴게요. 음. 어, 주로 미디 학생들이 그랬대요. 노란색? 그렇죠. 아. 그니까, 이 인간이, 세상에서 뭐를 중요시하냐에 따라서 음. 이렇게 똑같은 것도 보이는 게 완전히 다르다. 그렇네. 근데 아시아 사람들은 이렇게 관계를 중요시하고, 주어받는 관계를 중요시하고, 서양 사람들은 범주를 중요시한다는 거예요. 음. 그럼 이게 이제 우리한테 알려주는 게 뭐냐면은, 동양 사람들은 이렇기 때문에, 우리가 같은 인간이다라는 사고방식보다 더 중요한 게 뭐냐면은, 가족, 내 동창, 내 친구들처럼, 나랑 직접적인 관계가 있는 사람들과, 그렇지 않은 사람들을 근본적으로 다른 사람으로 본다는 거예요. 다른 범주 아시겠죠? 그래서 어떻게 얘기를 하냐면은 여기에 말하자면은 내 집단이라는 게 있어요. 내 집단이란 건 뭐냐면은 내내 내 사람들이라는 거죠. 그렇 안쪽에 있는. 안쪽에 있는 사람들. 음. 그래가지고 내 집단 안에 여러 이제 네트워크가 있겠죠 이 안에 사람들 사이에 네트워크가 있는데 가족,
1: 친구, 친지 가족,
0: 친구, 뭐 이거 뭐 동창, 뭐 이제 우리 경조사가 가지고 뭐 축의금 줬던 사람 등등으로. 그렇죠. 이 여러 네트워크가 있는데 이네 집단 중에 하나의 점이라고 스스로를 본다는 거예요.
1: 동양 사람들은 네. 응.
0: 그리고 이게 하나의 소우중가요. 내, 내, 내 집단으로 이루어진 이게. 그렇죠. 그 다음에 나랑 관계없는 사람들이 있어요. 이걸 갖다가 아웃그룹이라고 그래요 네스비 박사가. 즉, 외집단이라는 거죠. 음. 하지만 서양 사람들이 자기를 보는 눈은 어떠냐면 범주화가 돼있기 때문에 범주라는 건 뭐예요? 나의 눈으로 남을 보고 판단하는 거잖아요. 음. 그렇기 때문에 가장 가운데, 세계 가운데 뭐가 있냐면은 나가 있어요. 이거. 이거. 나가 있고, 그 다음에, 그냥 다른 사람들이 있어요. 어. 그죠? 그러다 보니까, 이제 어떤, 어떤 문제가 생기느냐. 첫 번째는, 이 집단을 통해서 나 자신을 결정하기 때문에, 이, 누구랑 밥을 먹는다는 건 뭐냐면, 내 집단이 되게 결속력이 강하다는 거거든요. 항상 내 가족이나 친구들한테 전화를 하면 그들이 달려와서 나랑 밥을 먹어준다. 그렇지. 거기에 굉장히 강한 정체성을 느끼는 거에 비해서, 나라는 관점으로, 자기의 정체성을 규정하는 사람은 옆에 누가 없어도 나는 나다. 이러기가 굉장히 쉽다는 거고요.
1: 여기에 위치한 사람은 혼자 밥 먹으면 걱정스러운 거야. 걱정스러운 거지. 음. 내
0: 정체성의 일부니까 이내 집단이. 얘는
1: 괜찮은데. 그렇죠.
0: 근데또 다른 문제가 뭐가 있냐면 예를 들어서 서양도 사실은 분업화가 많이 되고 도시화, 파편화가 되면서 혼자 밥을 먹어야 되는 사람도 굉장히 많은데 여기에 대한 솔루션이 뭐냐면 예를 들어서 아파트 전체에 밥 먹는 데가 하나밖에 없는 거예요. 그러면 은 그냥 이웃들끼리 앉아가지고 밥을 먹는 거야. 그러다 친해지는 거예요. 그러니까 나와 모든 다른 사람을 그냥 공통적인 남이라고 보는 문화에서는 어차피 가족도 남이고 이 사람도 남이니까 이 사람이랑 먹던 저 사람이랑 먹던 사, 소, 상관이 없는 거예요 그러니까 우연히 카페에 앉아있는데 나 혼자 밥 먹고 있고 옆에 사람 혼자 밥 먹고 있으면 프랑스에서도 저도 경험한 거지만 흔히 옆에 사람이 혼자 밥 먹기 심심한데 자리에 앉아도 되겠습니까? 그리고 같이 밥먹는경우가 굉장히 많거든요 그게 뭐냐면 나와 남 가족도 남이고 친구도 남이고 이 사람도 남이니까 그 사람 세명의 존재를 구, 그렇게 크게 구분하지 않기 때문에 남이랑 밥 먹는 거에 대해서 그렇게 큰 거부감이 없다는 거죠. 음. 근데 내 집단과 외집단을 극명하게 나누는 아시아 사람들에 있어서는 제가 생각할 때는 이 외집단 사람이랑 밥을 먹는 게 굉장히 어색한 거라고요.
1: 그렇지 그렇기
0: 그렇지. 때문에 예를 들어서 우리나라도 뭐 커뮤니티 테이블 이런 거 있잖아요. 음. 음식점에서 모르는 사람끼리 혼자 와가지고 긴 테이블에 앉아서 같이 밥 먹고 이런 자리에 가면은 굉장히 불편합니다. 그래서 대각선으로 앉아요. 마주보면 안 돼. 잠깐 피해 가져 앉아. 예, 예 아, 그렇잖아요. 그렇죠. 그래서 이 네스빗 박사의 관점을 보면은 이런 이유 때문에 한국 사람들이 혼밥이라는 개념, 혼밥이라는 단어가 없잖아요. 딱히 영어로는. 그 혼밥이라는 것이 왜그 고통스럽게 느껴지느냐. 이것이 내 집단을 통해서 자아를 결정하던 우리의 문화적 습성. 이게 나쁘다는 게 아니에요. 이게 뭐 나쁘다, 후진적이다 이런 얘기를 하는 게 아니라 이런 차이가 있기 때문에 혼자 밥을 먹는다는 것에 관념 자체가 다르다는 거죠. 음.
1: 그러면은 이렇게 봐야 된다는 걸까요? 우리가 앞으로는 이제는이라는 게 불만스럽다고 했으니까 그렇죠. 한국 사회가 이렇게 변화되고 있는 거고 여기에 그렇죠. 우리가
0: 적응해야 된다? 그렇죠. 그러니까 제가 생각할 땐 이래요. 그러니까 사실 우리가 이제 동양문화, 서양문화 얘기할 때 이제 이게 우리의 유관 전통이고 어떤 우리의 사고방식이 이건 남의 문화다라고 생각을 할 수도 있어요. 그러니까 우리가 꼭 이렇게 돼야 될 필요가 있느냐. 근데 저는 이렇게 생각해요. 어떤 문화를 우리가 선택할 때 어떤 사고방식을 선택할 때 그게 우리 거냐 남의 거냐. 이것도 말하자면 인구로 아웃그룹 사고방식인데 우리 거냐 남의 거냐가 중요한 게 아니라 우리가 살고 있는 물질 사회와 내 정신세계가 얼마나 잘 일치하느냐. 그거를 통해서 내 관념을 바꿔 간다고 봤을 때는 사실 어차피 혼자 밥을 먹어야 되는 것이 현실이라면 남의 눈을 의식하지 않고 모르는 사람이랑 같이 재밌게 밥을 먹을 수 있는 문화가 정착되는 것이 이 혼밥 문제 의 해결책이 아니겠느냐. 그래서 그게 처음부터 익숙해지지는 않으니까 뭐 정책적으로 될 수도 있고 아니면은 여러 뭐 혼자 밥을 먹는 학생들이 인터넷 같은 걸 이용해서 모르는 사람이랑 같이 밥을 먹는 거를 자주 해보다 보면 음. 그래서 나중에 이런 문제가 해결될 수도 있지 않을까.
1: 어쨌든 혼자 먹을 수밖에 없는 사회적 분위기 형성되어 있으니까. 그렇죠. 저는 이게 동의하는데 걱정스러운 거는 그거예요. 왜 우리가 혼밥, 혼술에 대해서 걱정하냐면 은 내집단, 외집단 이것도 사실 되게 타당한 것 같아요. 음. 잘 이해가 되는데 강제적이기 때문에 그런 건 아닐까요? 강제적이다? 혼자 술을 먹고 혼자 밥을 먹는 사람들조차도 아직도 내집단적인 관념을 갖고 있는데 왜 혼자 먹게 되었는가? 왜냐하면 경제, 사회적인 문제로 인해서 그렇게 내몰리고 있기 때문에 우리가 그걸 좀 걱정해야 되는 건 아닌가라고 음. 생각이
0: 들어요. 근데 사실 저는 이제 그걸 또 어떻게 보느냐의 문제 그, 그러니까 지난번에랑 똑같이 부딪히는 것 같아요. 현실이냐, 어떻게 보느냐의 문제냐. 근데 저는 그것도 어떻게 보느냐의 문제인 것 같은 게, 사실, 이제, 미국인들 같은 경우에, 대표적으로 혼자 밥을 많이 먹는 사람들이고, 심지어는 이동하면서 밥을 굉장히 많이 먹어요. 그죠? 차 안에서도 먹고, 길거리에 돌아다니면서 먹는단 말이죠. 저는 그게 굉장히 자연스러웠어요. 그쪽에서 자라다 보니까. 그래서 하, 처음에 한국에 왔을 때, 이제, 강의를 하기 전에 딱 시간이 20분이 남았는데, 브릭 꼽은 피자집 이 있는 거예요. 근데 브릭 꼽은 피자 무지하게 좋아하거든요. 그래가지고, 무슨 피자? 브릭 꼽은, 브릭 오븐. 네, 이렇게 그이 벽돌로 이렇게 오븐 만들어서. 바람을
1: 정확히 하란 말입니다.
0: 한국식 발음을 해야지. 예, 브릭 오븐. 브릭 오븐. 예, 브릭 오케이. 오븐 피자를 이렇게 응. 미국처럼 이렇게 조각으로 파는 거예요. 어. 너무 반가운 거야. 나는 갈 길이 바쁜데 사서 들고 가서 먹으면 되겠다. 그래서 피자가 이렇게 생겼잖아요. 이거를 구해서 이렇게 반으로 접었어요. 접 이렇게 손으로 밖으로 잡을 수 있게 반으로 접어가지고 위에다 페이퍼 타올을 말아서 길에서 뜯어먹고 가고 있는데 사람들이 다 쳐다보더라고요. 그렇지. 저는 상거지가 다 있나. 그렇죠. 응. 그 뭐라 그 아니야. <웃음> 동의를 하고 보니까 이게 어감이 이상한데요. 한국에서 낯설지. 그리 혼자 막 뜯어 먹고 가면. 상거지라고 분명히 그러시. 어, 아니 아닙니다. 그럼 네. 들고 다녀서 밥을 먹는 사람은 상거지다. 그 하거지보다 낫잖아. 좀 위에 있다는 거예요. 그 좋은 뜻이야. 고맙습니다. 알겠습니다. 아, 예, 네. 그래서 이제 사람들이 이상하게 쳐다보더란 말이죠. 어. 근데 이것을 일종의 이제 낭만으로 보는 문화도 있었단 말이에요. 그러니까 예를 들어서 이제 제가 굉장히 좋아하는 소설가 중에 잭런던이라는 소설가가 있어요. 저는 잭 런던이라는 소설가는 한국 사람들이 다 읽어보면 조, 좋을 것 같아요. 어떤 내용인가요? 이제 우리나라는 이제 약간 이렇게 그 역사도 오래되고 굉장히 이렇게 어떻게 보면은 좋은 말로 하면 이제 전통이 깊은 사회고 나쁜 말로 하면 좀오랫 동안 고착된 사회잖아요. 근데 제글런던 같은 경우에는 이제 캐나다라는 나라가 이 유콘이라는 곳이 처음으로 개방될 때 그곳에 개설매를 타고 가지고 개척을 하던 사람에 대한 얘기를 쓰는 사람이에요. 근데 그때 보면은 정말 그 당시 그것도 어떻게 보면은 강요 당한 거잖아요. 그렇죠. 그죠. 19세기 전에는 유럽 사람들도 다큰 테이블에 앉아서 같이 먹었는데, 음. 막 개썰매 타고 다니다 보니까, 뭐, 먹을 게 어딨어요. 그냥 술록 총으로 싸가지고, 그도려내가지고 그냥 그 자리에서 훈제 먹고, 이런 걸 굉장히 멋있는 걸로 포장을 한단 말이에요. 이 소설에서. 아. 그러니까 그런 것을 갖다가, 아, 고생스럽다, 안 좋다라고 얘기할 수도 있지만, 나는 혼자 먹을 줄 아는 사람이니까 멋있다. 이렇게 음. 보면은, 조금 현실을 바꾸면 좋겠지만, 바꿀 수 없다면은, 그런 관념을 바꾸는 것도 충분히 우리의 고통을 덜어줄 수 있지 않을까.
1: 환경이 바뀐 거에 대해서 책임을 물을 것만이 아니라 바뀐 환경에서 적응하고 있는 사람들을
0: 정확히 봐줘야 된다. 그렇죠. 그 사람들이 오히려 낭만적인 어떤 고독한 그 현대 사회의 주류일 수도 있다는 거예요, 오히려. 아, 근데 저는 되게 동의하는 것 같아요.
1: 맞는 얘기인 것 같고. 네. 그비대식적인 그 거를 같이 공유하는 것 같아요. 비대칭적이라는 거예요. 물질적 기반, 경제적 기반이 바뀌고 그 위에서 개인의 어떤 의식적 측면이 충돌을 하고 있는 거죠. 음. 사회는 계속해서 개인주의적이고 아니면 독자적으로 행동할 수밖에 없게 그 몰고 있는데 그렇죠.
0: 정신세계는 음. 아직도 집단을 통해서 잘그 만들어가는 그런 사회이기 때문에 음. 그죠 그래서 저는 이제 니스벳 박사의 책을 읽으면서 이런 생각을 했고 그러면 이 혼밥 문제를 갖다가 이최 사장님은 어떤 책을 통해서 어떤 책의 렌즈를 통해서 보면 좀 도움이 될것 같으세요?
1: 책은 조금 다르죠 참고서 때좀 얘기하고 저도 이론에 대한 얘기를 좀 해보려고 해요 이론적인 얘기 음. 예. 근데 이걸 좀 철학적인 좀 측면으로 연결시켜서 얘기할 수 있는 게 혼밥의 철학 아, 그렇죠. <웃음> 멋있네요. 어떤 철학인가요? 한국 사람들한테 익숙하기도 하면서도 익숙하지 않은 개념 중에 실존주의라는 개념이 있습니다. 잠깐만요. 지금
0: 혼밥 얘기랑 실존주의를 갖다 연결하시겠다. 아, 한번 막 엮여보게 그러니까 어. <웃음> 혼밥, 혼밥이랑 혼밥 장골을 그 엮여. 사르트르와 어. 까뮈의 철학을 갖다가 연결을 그렇습니다. 그렇습니다. 이거는 아마, 이, 여러분, 비밀 독서단에서밖에 볼수 없는? 인류 역사상 처음. 인류 역사상 처음 조합일 거예요. 그렇죠. 혼반 문제를 갖다가 까미와 사르트를 통해서 본다. 그렇습니다. 어떻게 풀지 굉장히 기대되네요.
1: 걱정됩니다, 저도.
0: 예, 걱정되셔야 될것 같아요. 그래서
1: 어떤 순서로하시 진행...
0: 사르트로 하거든요. 어, 정말? 아니요. <웃음>
1: <웃음> 어떻게 진행할 거냐면은, 먼저 실존주의에 대해서 왜 우리가 낯서냐면은, 익숙하면서도 낯서냐면은, 우리가 항상 무엇인가를 배울 때, 통시적인 측면에서 접근합니다. 그걸 구분할 줄 알아야 돼요. 통시적인 것 그리고 공시적인 것을 좀 구분해야 되는데, 또
0: 이거 소스르 이름까지 나오나요? 어소시르가이름죠 예. 근데 그거를 좀 적용해서 통시성과 예. 싱크로닉, 다이아크로닉, 통나무 맞습니다. 예, 어, 그거 통... 다 아는 얘기니까 지나가시죠.
1: 아니, 보통 잘몰라서 <웃음> 통시적이라고 하면 우리가 시간성을 좀 고려한 걸 얘기해요. 역사적 순서에 따라서 <웃음> 공시적이라고 하면 시간적인 것을 좀 배제하고 그 상황에서의 분석을 시작하는 거죠. 한국 사람들은 무엇인가를 공부한다라고 하면 항상 통시적인 걸 먼저 생각하게 됩니다. 음, 제가 대표적인 예네요.
0: 아, 그러세요? 아까 양반 얘기부터 이렇게 이어져 나가고.
1: 아, 그럴 수도 네, 있겠 이것도 뭐
0: 카우보이 음. 얘기도 나오고 홍밥 네, 네. 얘기하는데. 제가 대표적인 통시적인 음. 에, 선입견을 가진 사람이다.
1: 선입견은 아니고 같은 방법인데 한국 사람들한테는 통시적인 게좀 익숙해가지고. 그러다 보니까 실존주의가 왜 익숙하면서도 낯서냐면은 계속해서 실존주의를 배울 때 우리가 고등학교 때도 배웁니다. 대학교에서 배우고. 항상 역사적인 걸 봐요. 사르트레이서부터 시작해가지고, 까미도 보고, 카프카도 보고, 여러가지 막 계속 보는 거예요. 음. 그러다 보니까 실제 개념이 뭔지는 모르는 상태에서 사람들의 이름만 자꾸 외우게 되는 거예요. 그러니까 그
0: 순서만 거지. 아는 거죠. 그니까. 어, 그 전에는 낭만주의가 있었고, 낭만주의가 현대주의로 넘어가는 시점에서 뭐 이렇게, 이렇게 배웠잖아요 우리 다. 그래서
1: 막상 실존주의가 무엇인가라고 얘기하면 말하기가 쉽지가 않아요.
0: 예, 근데 그, 제가 어떤 철학 교수님한테 물어봤거든요. 음. 프랑스인 철학 교수님한테 실존주의가 뭐냐고 물어봤는데, 그분도 어. 잘 모른대요. 왜냐면
1: 그게 맞는 말일 수도 있어요. 우리가 엄밀하게 실존주의가 무엇인지를 얘기하기 시작하면 얘기하기 어렵습니다. 예, 시간이 짧기 때문에. 그, 그것도 그 그렇고 사람마다 사용한
0: 실존주의라는 어휘를 사용하는 방식이 너무 다양했어요. 음, 그러면 이제 최 사장님은 어떤 방식으로 실존주의를 해석하시길래 이게 음. 혼밥에 대한 어떤 렌즈가 될수 있다고 생각하시셨요 개인적으로
1: 실존주의가 어떤 건지에 대해서 우리가 철학을 공부한 사람들이 아니니까 그걸 그렇죠. 보시는 분들이. 그래서 예. 간단하게 정리를 좀 해보려고 요 예, 예. 저는 어디에서 이것들을 좀 찝어봤냐면은, 아까 예문에 뭐 이런 것들이 있었죠? 혼밥이 편하다. 그런데 사람들이 이상하게 보고 있다.
0: 라는 거예요. 그게 우리 같은 사람이잖아요.
1: 그러니까. 그거를 좀 찝어서 실존주의에 대한 얘기를 좀 해보겠습니다. 그래서 실존주의를 크게 두 가지로 나눠서 좀 설명할 거예요. 첫 번째, 실존주의의 개념적인 설명을 할 겁니다. 실존주의를 대략 이렇게 볼수 있다라는 거죠. 두 번째로는 실존주의를 실존주의를 이해하기 위해서 그거와 좀 반대되는 거, 좀 대비되는 걸좀 봐야 될것 같아요. 그래서 구조주의에 대한 것도 같이 한번 알아보려고 해요. 실용적인 혼밥에서 증... 구조주의와 실전주의의 대립까지. 그래서 간단하게 알아볼 거예요. 예. 왜냐하면 이미 이걸 시청하시는 분들도 그렇고 어느 정도 실전주의가 뭐다라는 거에 대해 벌써, 대략적으로 알고 벌써 계시니까 벌써 을
0: 돌리셨을 수도 있어요. 실전주의라는 단어가 나와요.
1: 놀랍게 재밌있을 겁니다. 네, 그러니까 바로 수준을 이렇게. 아니, 그렇진 않아. 왜냐, 왜냐면 사람들은 이미 많은 지식을 갖고 있어요. 예, 예. 근데 그 지식이 좀 정리, 쉬운 단어를 해주면서 예, 연결을 정리하시니까. 딱, 연결을
0: 딱 해서 그렇죠. 예, 집합시켜 주시면 되는 거죠. 니 수전주의
1: 개념 설명, 그리고 구조주의랑 비교한 다음에 이거를 혼밥에 대한 문화, 예. 혼밥 혼술에 대한 문화로 연결 시켜서 내용을 정리해 보도록 하겠습니다. 예. 그러면은 스케치북 잠깐 내려보면. 아 또,
0: 준비해가지고 왔어. 그러니까, 준비성 네, 철저해야지. 아니, 이게 학교에서 보면요. 응. 꼭다 같이 숙제를 안 하면 안 혼나는데, 꼭 숙제를 해오는 <웃음> 학생이 한 명이 있다. 그러니까. 그래서 그 사람 때문에 맨날 혼나요. 학생 지금... 둘 중에 한 명이. 둘 중에 한 명이. <웃음> 둘 중에 한 명이. 네, 네, 그래가지고, 해보죠. 아 이러면 제가 뭐가 됩니까? 어, 아니
1: 그림 잘 그리던데 뭘.
0: 원숭이가 괴물이라며. 아이, 괴물, 어쨌든, 괴물, 어, 원숭이에서 괴물, 존재로. 존재로. 예, 네, 존재로. 고맙습니다.
1: 그 여러 가지 사람들이 실존주의를 얘기하죠. 사르트르가 대표적이고 사르트르는 어디에서부터 그 이론적 배경을 가져오냐면 은 하이데거나 후설로부터 가져오기도 합니다. 음. 근데재밌는건 우리가 뒤에 여러 가지 사람들을 묶어요. 키에르 케고르, 야스퍼스 하이데거나 후설이나 사르트르나 까미나 다 실존주의로 묶게 되거든요. 음. 그런데 서로서로 서로 자기가 실존주의자가 아니라고 얘기해요. 대표적으로 하이데고도 나는 실존주의자 아니야 사르트르만 빼고 그렇죠. 사르트르는 자기가 네, 실존주의자라고 네, 생각했어요. 네. 어쨌든 다양한 사람들이 얘기하는 거에서 어려운 건 그겁니다. 두 가지 개념을 알아야 돼요. 첫 번째는 실존이 도대체 무엇인가에 대해서 알아야 될것 같고 실존과 항상 엮여있는 개념 중에 하나가 부조리라는 개념인데 그두 가지를 어떻게 볼수 있는가를 간단하게 네, 좀 아, 아주 좀
0: 알아듣기 쉽게 왜냐면 제가 여기 제작진들이 표정을 보니까 네. 벌써 실존주의, 구두주의 그러니까 <웃음> 수능 생각이 나고 대학 리포트 생각이 나면서 이렇게 눈이 무거워지거든요. 그러니까 그러면 안돼 정말 재밌게 설명을 안 해주시면 제가 끊어버릴 겁니다. 현실에서 현실을
1: 이해하기 위한 가장 중요한 개념인데도 불구하고 우리가 어렵게 외운 거예요. 음. 너무. 답부터 얘기합니다. 결론부터 얘기하면 실존이라는 것이 도대체 무엇인가 이렇게 얘기할 수 있어요. 실존주의는 존재론에서부터 시작하는데 존재론이라는 것은 존재가 무엇인가에 대한 탐구를 얘기합니다. 여러 가지가 존재하죠. 대본, 연필, 스케치북 모든 것들이 다 존재하고 있는데 존재하는 것은 항상 두 가지 양상이 있어요. 첫 번째는 음 본질로서 존재하는 것이 있고 두 번째로는 실존하는 게 있다라고 생각하시면 됩니다. 실존이란 무엇인가? 존재하는 것에 새로운 어렵다고 막 올라오고 있어.
0: 예, 이거 쉽지 않다. 아이고, 쉽게. 예, 실존이라는
1: 거는 존재하는 여러 가지 방식 중에 하나다라는 예. 거죠. 그럼 여쭤 볼게요. 존재자들한테 한번 다가가 보는 거죠. 첫 번째. 첫 번째 존재 여러 가지가 있죠? 누구한테 다갈 거냐면은 의자에 한번 가 보겠습니다. 의자. 의자입니다. 유가 아니에요. 의자입니다. 의자는 어떤 방식으로 존재하죠? 의자라는 것이 무엇인가? 존재란 무엇인가? 의자란 무엇인가? 아, 그 유명한
0: 그림이 있었잖아요. 이게 실존주의적으로 이 의자를 분석한 거예요. 그 아시죠? 그 예술 작품. 어떤... 실제 의자가 있고요. 음. 작품이 오른쪽에 의자야의 의자에서 의자가 이것이다라고 사전에 나와 있는 음. 그 구절을 갖다가 복사가지 옆에다 붙여 놓은 작품이 있어요. 어, 그래요? 그래서 우리가 과연 의자가 뭔지를 머릿속에 알고 있기 때문에 이게 의자라는 걸 알아보는 거냐? 아니면 의자가 이게 의자라는 걸 이걸로 설명한 거냐? 이것은 파이프가 아니다를 말하는 건가? 아, 그 작품이 있어요, 어쨌든. 오케이. 예, 알겠습니다. 그래서 그거 보고 말씀하시는 줄 알고, 음, 예, 좀 의자 좀거 들으려고 그랬는데 모르시는군요.
1: 그렇습니다. 의자, 의자부터 볼게요. 의자란 존재부터 볼 거예요. 의자는 어, 무엇인가? 라고 했을 때, 의자는 뭡니까? 기본적으로 앉는 것이죠. 그렇죠. 앉는 것. 이게 의자의 존재 방식인 거예요. 돼지한테도 물어보는 거죠. 돼지란 무엇인가?
0: 아, 또 이거. 이게 어쩌다 보니까 예술 경쟁이 붙게 돼가지고
1: 돼지는 먹는 것인 거죠 모든 존재하는 것들은 (웃음) 아니 살아있는 돼지를 그려놓고 이렇게 귀엽게 그려놓고 이걸 먹는 것이라고 돼지는 거부할 수도 있죠 내가 왜 먹는 거냐라고 얘기할 수도 있는데 어쨌든 돼지는 먹는 것이다 라는 거죠 이게 바로 본질입니다 의자의 본질은 앉는 것이고 돼지의 본질은 먹는 거죠 얘네들은 어떻게 존재하고 있는가 본질로서 존재하고 있다는 거예요 본질은 너무 중요합니다 예를 들어서 의자로부터 앉는 것이라는 본질을 제거해 보는 거예요. 부서진 의자라서 못 앉아 모서리밖에 없어가지고 그럼 그 의자는 본질을 상실하게 뜯고그 의자는 폐기 처분해야 됩니다. 왜냐하면 더 이상 의자는 본질을 안 갖고 있으니까. 음,
0: 그래서 이 말셀 두시장이라는 예술가가 음. 그화장실에 변기통을 뜯어가지고 올려놨을때그 예술 작품이 되는 것이 그 변기에서 변기의 본질성을 제거했다. 더 이상 그 안에 내가 소변을 그렇죠. 볼수 없다. 그렇지. 이런 얘기군요.
1: 돼지도 마찬가지입니다. 돼지를 못 먹게 됐어요. 구제역이 걸린 거야. 네. 그럼 우리는 돼지를 어떻게 합니까? 먹는 것으로서의 본질을 없어졌기 때문에 폐기처분하는 거죠. 예, 예, 예. 그렇죠? 본질은 존재자한테 굉장히 중요한 거예요. 그러면 세 번째 존재도 있겠죠. 누가 있을 거냐면 은 인간이 있을 겁니다. 인간은 도대체 뭐죠? 인간의 본질은 뭡니까?
0: 인간의, 인간의 본질. 본질. 어, 이런 얘기하기 시작하면 이제 너무 깊고 이제 외로운 철학적인 이런 영토로 들어가야 되기 때문에. 그러니까.
1: 고대 그리스에서부터 계속 이문제를 싸우는 거예요. 인간이 뭐 도대체 뭐냐? 인간의 본질은 뭐냐? 그래서 누군가는 피조물이다. 아니면 국가의 국민이다. 노동자다. 여러 가지 인간의 본질을 막 찾아간 거죠. 어머니의 아들이다. 친구다. 학생이다. 본질들이 계속 있기 시작합니다. 음. 그럼 우리가 인간한테 붙어 있는 다양한 본질들이 있겠죠? 친구고 학생이고 가족인 본질들이 있을 겁니다 그럼 이걸 하나씩 하나씩 제거해보는 거예요 의자나 돼지의 본질을 우리가 제거했던 것처럼 친구도 아니야 가족이란 것도 없어 학생도 아니야 국가로부터 나왔다는 거죠 그럼 뭐가 남느냐 그러면 이걸 이제 조쌤이라고 해봅시다 조쌤 왜내 가족과 친구를 뺏어갑니까? 이러도 괜찮아 안 괜찮아 어, <웃음> 조쌤을 그럼 우리 어떻게 해야 됩니까? 폐기 처분해야 되나요? 묻어가지고 묻어? 안 되잖아요 인간한테 모든 본질을 다 제거해도 인간을 폐기처분할 수 없다는 거죠 인간은 본질로서 존재하지 않는다는 것을 우리가 알기 시작한 거예요 그러면서 이러한 방식, 이러한 존재 방식 본질로서 존재하지 않는 존재 방식을 우리가 실존이라는 이름을 붙이기 시작했습니다
0: 그게 혼자 밥 먹는 거랑 도대체 무슨 관계가 있나요?
1: 이제 좀 연결시켜 보려고요 첫 번째로 우리가 실존주의를 간단하게 알아본 거예요 그래서 이렇게 보면 됩니다 정리해볼게요 정리. 존재는 두 가지 양상이 있다 본질로 존재할 수도 있고 실존으로 존재할 수도 있고 음. 근데 주의해야 될 점은 꼭 분리되어 있는 건 아닙니다 의자한테도 실존적인 측면이 있고 인간도 본질적인 측면이 있는 거예요 그런데 네. 이제 장폴 사르트르는 뭐라고 얘기하느냐 인간은 본질에 앞서 있는 존재다라고 얘기하는 거죠 본질적인 측면도 있지만 그것보다는 실존적 측면이 더 강하다라는 얘기를 하게 됩니다 이게 실존주의에 대한 개념적 설명이에요 부조리에 대한 얘기를 간단하게 하면 인간은 그래서 어떤 존재가 되느냐 스케치법 하나 써볼까요? 인간은 이런 존재가 됩니다 모든 본질적인 요소, 국가, 관습, 종교로부터 해방된 존재는 단세 가지만 남게 돼요 첫 번째, 여기 장소죠? 지금, 그리고 나라는 것밖에 남지 않는다는 거죠 본질에서부터 벗어난 실존적인 모습인 거예요 이 존재는 근데 어디에 처해 있느냐 이상한 사회에 놓여있어요 사회에서는 우리한테 계속해서 본질을 강조하게 되는 거죠 그러면서 사람이 괴리감을 느끼게 됩니다 나는 본질로서 규정되지 않는 존재인데 계속해서 사회가 나한테 본질을 요구하고 비합리적으로 작동하게 된다는 거죠 그래서 사람은 뭘 느끼게 되느냐? 이런 걸 느끼게 돼요 뭔가 문제가 있어 보인다 이 상태, 이걸 우리가 부조리라고 불러요 합리적인 개인과 비합리적인 사회 사이에서 갈등하는 개인이 느끼는 심리적 상태, 우리가 부조리라고 부릅니다. 실존주의에서 두 가지를 좀 알아야 돼요. 첫 번째, 실존이 무엇인가. 존재하는 하나의 방식이다. 두 번째, 부조리는 무엇인가. 그 실존하는 존재가 놓인 사회에서부터 느끼는 실존하는 존재의 느낌. 두 가지를 우리가 얘기할 수 있습니다. 두 번째로, 너무 어렵나? 엄청 어려워요. 아 엄청 어려워? 엄청 어려워요. 두 번째로 구조주의랑 좀 이거를
0: 그냥 바로 좀 혼밥이랑 좀 연결을 시켜주시는 게 어떨까요?
1: 그게 나는 그래서 간단하게 시간도 없고 네. 간단하게 실존주의에 대해서 알았음, 알지 않았습니까? 이제 구조주의랑 한번 비교해 가지고 좀 얘기를 해볼게요. 실존주의 그리고 구조주의인 거죠. 얘들은 어떤 거냐면은 였 의미가 무엇인가에 대한 탐구였어요. 아주 단순하게 얘기할게요. 아주 단순하게 하면 실존주의는 이렇게 생각했어. 누구한테 의미가 있는가? 바로 나 자신한테 있다는 거죠. 의미, 그러니까 여기서부터 발현돼요. 의미가 붙어있는 거야, 실존주의는. 구조주의라는 건 무엇인가? 구조주의는 소시로부터 얘기하면 안될것 같으니까 의미가 어떻게 탄생하는가? 두 가지에서 탄생한다고 그래요. 첫 번째, 예를 들어서 볼게요. 우리 사과라고 할까요? 사과의 의미는 어디서 나오는가? 다르다는 거죠. 바나나랑 다르고 수박이랑 다르다는 그 차이에서부터 사과라는 것에 의미가 발생한다는 거죠. 이 얘기를 왜 굳이 하느냐면은 실존주의는 의미가 어디 있느냐 그 개인한테 있다고 보는 거죠. 구조주의는요 무엇인가가 의미를 갖기 위해서는 체계가 있어야 돼. 과일이란 체계가 있어야 되고 하나의 과일이 다른 과일과 달라야 된다.
0: 제가 한마디로 정리를 해보면은 음. 이제 실존주의자들이 개인의 삶을 산다. 어떤 복잡한 철학적 이론이 있지만 음. 이 개인의 삶을 살때 어떻게 정의하냐면 를 너는 지금 이 순간에 너라는 사람인 걸로 충분하다. 그렇지. 라고 얘기를 한다면은, 음. 이제 구조주의에서는, 너는 이 사회적 구조 안에, 너가 아빠냐, 선생님이냐, 교수님이냐, 변호사냐, 이런 것들이 중요하다. 그렇지. 타인과의 예. 차이가 중요해지는 거 그렇죠. 거예요. 그래가지고, 나, 내가, 음. 다른 사람과 어떤 다른 직업을 가지고 있고, 또 내가, 뭐, 엄마와 아빠가 어떻게 다르고, 이렇게 내가 가지고 있는 어떤 역할을 통해서 사람들이 나를 규정하게 된다면, 음. 그죠? 실천주의에서는 그냥 나는 나다. 그렇지. 그걸로 끝이라는 거죠.
1: 혼술이나 혼밥과 좀 연결시켜 보면 혹시 그런 건 아닐까요? 진짜 인간이라고 하는 존재는 혼자서 밥을 먹고 혼자서 생활할 수 있는 그러한 존재인데 왜 우리는 그 사람들을 이상하게 보는가, 좀 우리와 어긋나게 보는가 그 사람들을 혼자 밥을 먹는 사람을 평가하는 사회가 구조주의적인 시각을 갖고 있는 건 아닌가 쟤는 의미가 없어. 왜냐하면 사회적 관계, 가족들과 친구들과 밥을 먹어야 되는데 혼자 먹고 있는 거에 대해서 의미가 없다고 보는
0: 것은 아니다 음. 그런 생각이 좀 들었습니다. 제가 볼 때는 이제 최 사장님이 제가 아까 바꾸, 쉽게 했던 말을 굉장히 어렵게. 어려워? 예, 굉장히 어렵게 음. 똑같은 말을 하신 것 같아요. 아, 그래요? 예, 그러니까 음. 이 관계, 인간의 관계 안에서 내 역할이나 내 가치가 주어진다면, 음. 그죠? 혼자 먹는 것이 굉장히 비참한 것이지만, 만약에 가치가 내 자신한테 있다면, 혼자 밥 먹는 것은 그냥 인간으로서 배가 고프니까 밥을 먹는 거다. 거기서 끝이라는 거예요. 그렇지. 오늘 오늘 내가 한 얘기랑 뭐가 달라요? 그걸 이제 철학적인
1: 측면에서 한번 접근해볼 겁니다 아 그런데 이두 가지 관점 혼자 밥을 먹는 걸 괜찮게 보는 관점이나 아니면 혼자 밥을 먹는 걸 이상하게 보는 관점이나
0: 어떤 게 틀리고 맞고의 문제는 사실 아닌 것 같아요 그런데 우리가 그거의 철학적인 배경이나 그 사람은 이상하게 볼 권리가 있고 나는 그 사람의 눈을 의식하지 않고 맛있게 삼겹살을 혼자 굽고 소주를 혼자 따를 권리가 있는 거죠 그렇죠 그런데
1: 이건 좀 주의하고서 좀 갔으면 좋겠어요 어떤 걸 주의했으면 좋겠냐면 은 이런 얘기 혼자 밥을 먹고 혼자 술을 먹는 사람들이 나름대로의 의조, 의미가 의 있고 실존하고 있는 존재다라고 얘기할 수 있는 거는 조세이나 저나 아니면 은 이걸 보고 있는 시청자들은 그렇게 판단할 수 있을 거예요 하생각 들어요 하지만 누구는 절대로 이렇게 판단하면 안 되냐면 은 국가나 정부는 이렇게 판단하면 안 돼요 국가나 정부가 만약 이렇게 보는 거죠. 혼자 밥을 먹고 혼자 술을 먹는 행위는 너 나름대로의 의미가 있다고 라 말하는 것처럼 무책임한 건 없다. 국가나 정부는 어떻게 해야 되느냐. 그들이 혼자 밥을 먹게 된 것이 어떤 구조적인 문제가 있는가. 어떤 경제적인 한계 속에서 그렇게 형성이 됐는가에 대해서 파악하고 그들의 문제를 해결하기 위해 노력해야 된다. 그래서 국가나 정부는 구조적인 측면에서 사회문제, 혼밥이나 혼술
0: 문제를 접근해야 되는 건 아닌가. 그런 생각을 좀 했습니다. 그거는 기본적으로 혼법이나 훈수를 괴로워하는 사람들이 음. 예를 들어서 그렇다면 은 옳다는 얘기가 되는 거 아니에요. 그러니까 그걸 사회 전체가 예를 들어서 그걸 나쁘게 봐야만 그거를 문제라고 규정을 하고 고칠 수가 있는 거잖아요. 그럼 또 구조주의에 빠져드는 거죠. 아니 국가나 정부, 사회를 얘기하는 것이
1: 아니라 음. 국가나 정부처럼 경제적인 문제를 해결할 수 있는 능력을 갖고 있는 집단은 음. 절대로 개인들이 혼자 밥을 먹고 술을 먹는 행위에 대해서 정당화해서는 안 된다는 거죠. 노력해야지.
0: 네, 네뭐 아까 말씀하신 것처럼 이제 우리가 통시적인 개념으로 계속 실존주의를 접근해 왔기 때문에 음. 사실 갑자기 이렇게 얘기를 하면 사람들이 굉장히 어려워할 수 있어요. 음. 그래서 이제 실존주의라는 게 제가 생각할 때는 이제 통시적으로 한번 설명을 해 볼게요. 실존주의에 대해서. 어. 그러니까 저는 이렇게 생각을 해요. 그러니까 어 1차 대전과 2차 대전이라는 두 엄청나게 충격적인 전쟁을 겪으면서 유럽 사람들이 이런 생각을 하기 시작했다는 어떤 전체적으로 책을 읽어 보면 그런 느낌이 나요. 그러니까 예를 들어서, 헤르만 헬스의 다미안에서부터 시작해가지고, 쭉일차례전 이후에 써여진 책을 보기 시작하면, 우리가 그 전까지는 이제 유럽 사람들이, 자기네들의 철학, 어떤 그 기독교와 공리주의와 이런 것에 기반해가지고 만들어 놓은 그 인권 철학이라든지 이런 것들이 굉장히 훌륭한 시스템이라고 생각하고 있었다고요. 그래서 19세기에, 그 19세기 초반에 젊은, 젊은 작가들이 쓴 글을 보면은, 사회는 완벽하다. 우리는 이제, 유럽 사회가 드디어 인간이 어떻게 살아야 되는지를 완벽하게 알게 되었고, 다른 이제 말하자면 후진국들이 우리를 따라하게 문명화 시키는 것만 남았다. 이제 그, 이제 그 논리를 이용해가지고 식민지 침략도 하고 그랬지만, 그렇게 믿는 사람도 굉장히 많았다는 거예요. 근데 1차 대전, 2차 대전을 겪으면서 갑자기 멘붕이 온 거예요, 말하자면. 우리가 정말 세계에서 가장 도덕적이고 가장 훌륭한 사람이라고 생각했던 우리 유럽 백인들이 세상에서 가장 끔찍한 이런 사고를 낸 이유가 도대체 뭐냐? 여기에 대해서 이제 고민을 하기 시작하고 그다음에 2차 대전 때 히틀러의 나지 학살을 보면서 제가 생각했을 때는 이 히틀러가 같은 인물이 동양에서 나왔거나 아니면 아프리카에서 나왔다면 은 유럽 사람들이 걔네는 그럴 수도 있어라고 생각했을 수도 있어요. 사실 그 당시 관념으로는 하지만 가장 과학이 발전하고 가장 많은 철학자를 내고 엄청난 문학적 전통을 가진 백인 국가가 저런 야만성으로 빠져들 수 있다는 것은 우리가 뭔가 세상을 바라보는 눈이 심각하게 잘못됐다. 그래서 그 원인을 갖다가 파헤치기 시작하면서 제가 생각할 때는 많은 철학자들이 이제 왜 그런가라고 생각을 해보니까 사람들이 자기를 갖다가 어떤 단체의 일부 어떤 구조의 일부라고 보는 것이 문제다. 그러니까 나는 나다라고 생각하면은 나치처럼 자기 혼자 생각을 했으면 나치처럼 유태인 잡아가지고 수용소에서 보는 일은 안 했을 텐데 나는 독일인이기 때문에. 독일인과 유태인의 차이로 나 자신을 정의했기 때문에 유태인들한테 그런 끔찍한 행동을 하고 누나가 깜짝하지 않을 수 있었다. 이런 것 때문에 이제 이게 생겨난 것이 아닌가. 그래서 그런 역사적 배경에서 생겨난 어떤 그런 사고 방식이 꼭 2016년대 한국 사람이 이렇게 깊이까지 이해할 필요가 있느냐. 뭐 이런 것에 대해서 조금 질문을 하고 싶거든요. 그러니까 우리도 그거를 우리는 2차 대전 같은 끔찍한 전쟁을 내거나 그런 치명적인 철학적 실수를 한 적은 없단 말이죠. 사실 아직까지는. 네. 파시즘에
1: 대해서 생각해야 돼요 전체주의나 파시즘이라는 것이 어떻게 발현되는가 세계대전 당시에 파시즘이 발현됐던 이유는 경제적인 이유예요 되게 단순해요 한 사회가 만약에 경제적으로 낙후되고 어려워지기 시작하면 항상 두 가지 종류의 사람들이 발생합니다 경제적 상황을 타개하기 위한 첫 번째 방법은 뭐냐면 은 집단주의, 파시즘 국가가 되는 거죠 내, 내 집단을 남겨두고 외 집단을 제거함으로써 경제적으로 극복해보려는 입장 두 번째로는 공산주의가 탄생이에요 조금 더 분배를 강조함으로써 이사를 먹고 살게 해보자는 라 거죠. 그거는 역사의 항상 반복이라고 생각해요. 한국사회도 어려움에 처해 있어요. 경제가 어려워지고 저성장 시대에 돌입하면서 어떤 문제가 발생할 거냐면 한국도 어쩔 수 없이 두 가지 모습이 나타날 수밖에 없습니다. 첫 번째는 배타적인 파시즘적인 모습이 나타날 수도 있고 두 번째로는 분배를 강조하는 입장이 더 강조될 수도
0: 있다는 거죠. 아니면 문제죠. 역사에서 더 흔한 세 번째 방법도 있죠. 어떤가? 사람들이 그냥 뿔뿔이 흩어져가지고 음. 돈벌수 있는 대로 퍼져버려가지고 정체성과 문화가 소멸되는 것이 훨씬 더 흔하죠, 사실은. 음. 그러니까 실크로드에 수많은 왕국들이 있었는데 그 나라들 지금 흔적도 없잖아요. 왜? 거기서 벌어먹고 살기가 힘드니까 개별적으로 벌어먹고 있는 데를 찾아서 다 이주해버리고 거기는 통통 빈 사막이 되버린 거죠. 음. 그것이 사실 역사적으로 보면 가장 흔한 경제 위기에 대한 대책이죠, 개인별로 봤을 때는. 음. 이것은 일단 구조주의적인 사고방식이 깔려 있었기 때문에 그 집단 안에서 문제를 해결해야 됐고 그 집단 안에서 문제를 해결해야 될때파스즘이 나오는 거죠 음, 그래서 그 마, 맞는 말이에요
1: 그래서 우리가 왜 우리가 이 시간에 실존주의나 구조주의에 대한 얘기를 어렵게 들어가느냐 그것이 철학적인 배경이기 때문에 붕 떠있는 얘기가 아니라 현실을 이해하기 위한 좋은 시선이 되는 건 아닌가라는 좀 생각을 했습니다
0: 네. 예, 그런데 이제 이런 뭐 철학적인 관점도 좋고 비교문화적인 관점을 통해서 이제 여러 가지를 볼 수가 있는데, 사실 우리가 이제 책쇼다 보니까 뭐 저도 이제 책을 한권 얘기를 했고 책을 얘기를 했지만 진짜 이런 혼밥에 대해서 좀 어떤 시사점을 줄수 있는 책도한권 소개해야 되지 않겠습니까? 그렇습니다. 예, 그럼 책 얘기를 하기 전에 일단 스케치북을 좀 빼주시고요. 사라져라. 사라져. 오 어, 예, 사라지고 있습니다. 사라지고 책이 나타나죠. 네. 예. 어, 이것은 마술. 바뀌었습니다. 예. 이걸 가지고 오신 거예요? 이방인을 가져왔어요 네, 예, 알버 케미의 레텅제. 이방인. 발음 좋은데? 예. 음. 근데, 이최 사장님이 가지고 오시는 책 중에 어떤 특징이 있는 것 같아요. 음. 이게 다 그, 어학원에서 읽는 책들이에요. 아, 그래요? 예, 그러니까 카프카의 그 변신 같은 변신도, 경우에도, 이제 독일어 수준이 어느 정도 됐다 그러면은 독일 문학에 좀 입문을 해서 독일 책을 읽어야 수준이 올라가지 않겠냐. 음. 그럴 때 이제 선생님들이 카프카의 변신을 준단 말이죠. 어. 근데 카프카의 변신은 굉장히 그 문법적으로 어려워요, 사실은. 음. 카프카 변호사였기 때문에 문장이 굉장히 포멀하고 복잡해요. 근데 이 이방인 같은 경우에도 프랑스 한 중급 정도 됐을 때 프랑스어. 이게 선생님이 프랑스어 원서를 갖다가 너의 첫 프랑스 원서 약간 이런 느낌? 이걸로 음. 이방인을 준단 말이죠. 아, 근데 이거는 실제로 문장이 굉장히 단순해요. 오. 그러니까 내용은 굉장히 깊은 책인데 이게 독자 여러분이 좀 읽어보기가 좀 쉬울 거예요. 이게 오히려. 왜냐면은 이거는 내용은 굉장히 깊은 내용이지만 문장 자, 자체가 굉장히 단순하고 프랑스의 여러 가지 복잡한 시제라든지 뭐 동사 변화가 좀덜 나온 편이에요. 음. 그래서 이 책을 갖다가 프랑스 중급자들한테 꼭 읽어보라고 그러거든요. 그런데 네. 그런 좀 어학원에서 이제 기초 소양으로 읽히는 책들을 굉장히 좋아하시는 것 같아요. 어, 저는
1: 어쨌든 실존주의와 연결되어 있어고이 방향을 음. 가져왔는데,
0: 근데 음. 아까 말씀하신 이제 그 사르트르의 실존주의하고 카뮈의 실존주의는 조금 이제 차이가 있잖아요.
1: 많은 차이가 있죠. 게다가
0: 이제 사르트르랑 카뮈가 음. 제가 생각하기에는 이제 실존주의라는 건 우리가 21세기에 1970년대에 유행하던 어떤 프랑스의 분위기를 얘기하는 단어 같아요. 사실 제가 볼 때는.
1: 그렇게 볼 수도 있죠. 네,
0: 왜냐하면 사실 까미나 사르트르한테 당신 애들이 같은 사조다? 그러면 이 사람들은 난리를 폈을 거란 말이에요.
1: 실제로 까뮈 같은 경우에는 자기는 실존주의자가 아니다라고 얘기했고 네. 나는 실존주의 그 다음에 태어났다라고 얘기했었거든요. 네. 그러니까 우리가 실존주의가 무엇인지에 대해서 얘기하기 좀 어려운 이유가 사실 거기 있어요. 사람마다... 사... 그 학자마다 그리고 작가마다 사용하는 방식이 너무 달라서 그리고 이제
0: 까뮤 같은 경우에는 이제 사실은 실존주의라는 단어를 사실 뭐 발명한 사람이라고 하면 살트르가 발명했다고 봐도 무관하잖아요. 그렇게 볼 수도 예, 있죠. 실존주의는 음. 인간주의라는 책을 통해서 이제 그 단어가 사람들의 뇌리 속에 박히게 됐으니까. 근데 제가 어디서 이제 들은 얘긴데 어떤 그 프랑스 문화 라디오 그 프로그램을 보다 들은 얘긴데요. 그 얘기에 의하면 이제 원래 이제 그 실존주의라는 어떤 그룹을 만들기 위해서 사르트가 노력을 굉장히 많이 했다고 그러더라고요. 그래서 음. 탕모대안 현대지라는 어떤 이, 이 문예지 같은 걸만들어가지고 거기에 이제 우리가 그 당시 프랑스의 실존주의자라고 생각하는 멜로퐁티라든지 뭐 이런 사람들 다 모아서 이제 까뮤도 그 안에 처음에는 참여를 했었대요. 그래가지고 이제 우리가 실존지라는 그룹을 한번 만들어보자. 사르트는 약간 그 우리나라로 치면 약간 학생회장 같은 약간 이런 느낌이 있어요. 오. 뭔가 이렇게 큰 형님 노릇하고 조직하는 걸 굉장히 좋아해요. 그런데 네. 이제 까뮤가 거기 이제 사르트르가 너무 좀 독재적 기질이 있으니까 거기서 이제 삐져가지고 나왔대요 어떤 개인적인 일이 있었나 봐요 아니면 뭐 사고방식도 안 맞았을 거고 정치적인
1: 입장이 좀 달랐어요 네, 그래서
0: 까뮤가 음. 나와가 나오니까 사르트르가 또 까뮤가 어떤 책을 쓰거나 정치적인 발언을 할 때마다 까뮤를 그렇게 괴롭혔다고요 사르트르가
1: 그, 초 초기에는 좀 그랬었는데 네, 현대지에다가 나가보면... 뭐 까뮤는 무슨 중도주의자다
0: 음. 무슨 알고 보면 뭐 타협만 하는 사람이지 뭐 제대로 된그뭐 뭐. 뭐뭐 지식인으로서 역할을 못하는 뭐 이런 내용을 갖다 굉장히 많이 썼다고 음. 그러더라고요.
1: 관계가 뭐와 유사하냐면 은 톨스토이나 도스토예프스키의 관계랑 비슷해요. 톨스토이는 귀족, 귀족적이었고 음. 보수적인 반면에 도스토예프스키는 진보적인 가난한 집에 태어나는데 까미랑 사르트의 관계도 약간 비슷한 것 같아요. 그래서 주, 준비한 거 까미의 이방인인데 네. 개인적으로 이제 오늘 관계된 내용이 실존주의와 연결되어 있기 때문에 대표적인 소설을 가져오긴 했는데 개인적으로도 굉장히 사랑하는 책이라서 음. 책을 반복해서 읽는 편이 아니거든요. 그런데 이방인은 한네번 정도 읽은 것 같아요. 음. 저한테는 굉장히 좀 의미가 있고 좀 삶을 살기 어려울 때마다 좀 읽었던 것 같아서 아. 이방인 얘기 소설은 굉장히 단순하게 되어 있습니다. 주인공이 메르소 가 주인공인데 메르소는 그냥 세일즈맨이에요. 그러다가 첫 장면에서 어머니가 돌아가시게 되죠.
0: 그리고 어머니가 양로원에서 혼자 돌아가셨되 굉장히 유명한 얘기고. 문장이죠. 어머니, 오늘 어머니가 돌아가셨다, 어제였던가. 음, 그렇죠. 그러니까 자기가 돌아, 어머니 돌아가신 날짜도 헷갈릴 정도로 약간 음. 사회에서 이렇게 좀 동떨어진 감정을 가진.
1: 그렇게 볼 수도 있을 예. 것 같아요. 근데 어쨌거나 연락을 받고 나서 가야 되는 거에 대해서 고민합니다. 이제 일도 해야 되고 사장한테 이걸 얘기해야 되는데 짜증나는 거죠. 어째저째 해서 마린고에 있는 어머니 양로원으로 가가지고 거기서 어머니의 장례를 치르게 됩니다. 근데 햇빛도 뜨겁고 해가지고 졸기도 하고 커피를 마시기도 하고 그렇게 장례식을 잘맞춰요 돌아와서는 알제에 있거든요. 알제리의 수도인 알제에 있어서 알제에 돌아와가지고 전 직장에 다니고 있었던 마리와 만나서 영화도 보고 수영도 같이 하고 잠자리도 같이 하게 됩니다. 그런데 혼숙을 했구나. 그러니까. <웃음> 그데 문제가 생겨요. 이웃집 간단하게 얘기하면 이웃집 친구의 문제에 엮이게 된 거죠. 그 친구가 어, 아라빈, 애인이 있었는데, 아라빈 애인은 막 골탕 먹이고 있었어요. 그 아라빈을 우리가 A라고 합시다. A씨의 오빠가 있었는데, 싸움이 붙은 거죠. 음. 그 메르소 측과 그 다음에 그 애인의 오빠 측이 싸움이 붙은 거예요. 그래서 여러 가지 싸움이 있고 나서 어떤 일이 발생하느냐. 아주 우연하게, 우연하게 메르소가 샘으로 찾아갑니다. 싸움이 끝나고 나서 샘으로 지쳐서 찾아가다가, 근데 그때 총을 갖고 있었어요 그런데 그셈에 누가 있었냐면 은그 A씨의 오빠가 누워있는 거예요 햇빛은 너무 뜨겁고 땀이 눈을 막 적시고 있고 정신이 없는 가운데 한 걸음 한 걸음 걸어갑니다 그랬더니 그 오빠는 뭐하고 있느냐 칼을 빼들려고 하고 있는 거죠 정신이 몽롱한 상태에서 메르소가 총을 쏴서 오빠를 죽이게 되는 거죠 그리고 나서 연속으로 네 발을 쏘게 됩니다 그리고 이제 재판으로 소설이 넘어가게 돼요 재판을 받는데 재미있습니다. 메르소는 자기가 재판을 받고 있는 사람인데도 불구하고 그걸 관찰해요. 아 저렇게 진행되고 있네. 놀라운 일이 벌어지죠. 메르소가 여기에 왔던 이유는 뭐였냐면 은 메르소가 살인을 저질렀기 때문이에요. 아랍인을 살인했기 그렇죠. 때문에. 그런데 이 당시에는 사실 아랍인을 죽이는 게 그렇게 문제가 되지 않았어요. 야, 식민지였으니까. 알제리가 프랑스의 식민지였기 때문에 크게 문제가 되지 않는데 증인들이 나와서 이상한 얘기를 자꾸 하는 거예요. 저 사람, 메르소는 그 어머니의 장례식에서 커피를 마시더라, 음. 졸고 있더라, 음. 라는 얘기를 하는 거죠. 그리고 애인인 마리도 와서 슬퍼해요. 저 사람이 같이 수영을 했다. 그러니까 살인을 저지른 내용이 아니라 어머니 장례식과 관련된 문제 때문에 사람들이 점점 이슈화됩니다. 어, 쟤 도덕성이 결여된 사람이구나. 음. 근데 그걸 변명하지 않고 메르소는 사실대로 얘기하다가 결국 사형을 언도받게 되는 거죠. 그리고 그 자리, 감옥에 들어가 가지고 처음에는 인간이니까 고통스러워합니다. 내가 왜왜 왜 죽어야 되지? 이 말도 안 되는 상황. 그러다가 차차 깨닫기 시작해요. 아, 내가 죽는다라는 것이 그렇게 이상한 일도 아닌 거고. 그리고 어머니의 죽음에 대해 슬퍼하는 것도 사실은 사람들의 관습적인 시선이었구나를 느끼게 되거든요. 그러면서 이 부분이 사실 마음에 드는데 세계의 다정한 무관심, 무관심한 다정함을 이해하게 되고 나서 죽음을 맞이하게 되는 내용인데 마지막 장면만 한번 읽어보려고요. 해 혼밥에서 사형까지 갔어요. 그러니까 혼밥하면 사형이야. 한번 읽어보겠습니다. 마지막 예, 장면. 예, 예, 읽어보시죠. 참으로 오랜만에 처음으로 나는 엄마를 생각했다. 엄마가 왜한 생애가 다 끝나갈 때까지 약혼자를 만들어갔는지 다시 시작해보는 노름을 했는지 나는 이해할 수 있을 것 같았다. 중간에 좀 건너뛰고 아무도 아무도 엄마의 죽음을 슬퍼할 권리는 없는 것이다. 또한 모든 것을 다시 살아볼 수 있을 것 같은 생각이 들었다. 마치 그 커다란 분노가 나의 고뇌를 씻어주고 희망을 가시게 해주었듯이 신호들과 별들이 가득한 그 밤을 앞에 두고 나는 처음으로 세계의 정다운 무관심에 마음을 열고 있었던 것이다. 이 부분이 마지막 부분이거든요. 그러니까 이해하게 된 거예요. 생각해보면 이상합니다. 뭐가 이상하냐면 은 어머니의 죽음을 슬퍼하지 않은 것들 그것으로 인해서 사람이 죽을 수 있다는 거죠. 그래서 이렇게 얘기해요. 어머니의 죽음을 슬퍼하지 않는 모든 사람들은 사형을 당할 수 있는 가능성을 갖고 있다고 라 얘기하거든요. 그러니까 부조리한 상황이에요. 이 얘기를 해석해보면 이겁니다. 하나의 실존하는 개인 얘는 메르소는 관습에도 휘둘리지 않고 종교에도 휘둘리지 않는 존재예요. 그런데 자기의 삶을 살아가는 거죠. 그런데 사회는 어떻게 하고 있냐면 은이 사람을 사형으로 이끌고 가는데 그 사형으로 이끌고 가는 원인이 실제로의 원인이 아닌 거예요. 사람을 죽였기 때문이 아니라 어머니의 장례식을 슬퍼하지 않았다는 원인이니 그 사회 안에서
0: 이런 그치. 사람은 도덕적인 사람이고 저런 사람은 도덕적인 사람이 아니다라는 관념이 있는데 음. 그 관념하면서 야 어떻게 엄마 장례식에 가가지고 졸 수가 있냐? 그렇지. 어떻게 엄마가 돌아가셨는데 그 다음 날 여자친구랑 바닷가를 에 놀러 가느냐? 음. 그런 사람은 분명히 살인도 할 만한 사람이다. 그렇죠. 이렇게 여러 가지 다른 걸 갖다가 음. 하나로 집합해가지고 그 사람한테 쏙 집어넣어버리는 것이 바로 부조리의 원인이다. 그러니까, 부조리한 상황 안에서, 어, 네.
1: 실존하는 개인이. 어떻게 번호하던, 해야 되느냐. 음. 근데 한번 여쭤보고 싶은 게, 조쌤은 이 메르소가 어떻다고 생각해요? 그러니까 두 가지 사람이 있어요. 메르소가 잘못했다라고 음. 생각하는 사람이 있고, 아니다, 메르소는 정상인데, 사회라는 것 자체가 부조리했다라고 보는 사람도 있거든요.
0: 근데 메르소라는 사람이 저는 분명히 음. 자기한테 여러 가지 선입견을 집결시킬 만한 어떤 행동을 했다고 봐요. 음. 뭐냐면 거기서 이제 그, 아까, 여러 가지 이 분쟁에 대해서 얘기를 했는데 그 아랍인을 죽이게 된 이유가 어떻게 설명이 돼 있냐면은 사실은 그 사람이 뭐 칼을 뺐는지 안 뺐는지 그것도 자기는 잘 인지를 못하고 있어요 음. 왜 죽였냐고 그러면은 햇빛이 너무 뜨거워서 죽였다고 얘기를 한단 말이에요 아지. 햇빛이 너무 뜨거워가지고 자기도 모르게 사람을 죽일 만한 사람은 제가 생각했을 때는 일단 사이코패스다예 어, 소시오패스 기질이 약간은 어. 있지 않느냐. 근데 그런 것이 그 그리고 자기가 예를 들어서 어머니가 돌아가셨는데 여러 가지 자기의 어떤 개인적인 상황이라든지 이런 거에 더 신경 쓸게 있다는 데서 안 슬플 수도 있으나 그죠 일단 그런 선입견을 불러들이는 행, 행위를 했다는 거예요 아무 이유 없이 그리고 그 사람을 왜 죽였느냐라고 얘기했을 때그 사람이 칼뽑으려고해서 자기 방으로 죽였다라고 얘기를 할 수도 있었는데 분명히 그 사람은 그냥 회피시 뜨고서 죽였다라고 사람들한테 얘기하는 순간 변명하지 않았지 변명을 하지 음. 않는 않고 너무 솔직하게 말하는 순간 사실은 상대편이 나한테 레이블을 붙일 수밖에 없는 환경을 만들었다라고 나는 생각을 하는 거죠. 음. 근데 그런 환경을 갖다가 인지를 못하고 있는 사람, 내가 이런 말을 하면은 분명히 사람들이 이런 식으로 레이블을 붙이고 나를 갖다 사이코패스로 몰아갈 것이다라는 걸 모르고 있는 사람은 이상한 사람인지 아닌지는 잘 모르겠으나. 사회에서 같이 살기는 무지하게 힘든 사람인 건 사실인 거죠.
1: 그리고 사형을 당할 수 있는 원인을 제공했다.
0: 사실은. 어느 정도는, 예, 음. 어느 정도는. 물론 그것 때문에 사람이 사형을 당해야 되는지 안 되는지는 여러 가지 뭐 법학적인 해석이 있겠지만 그런 것까지 깊이 들어가지 않, 않고 분명히 자기가, 어, 사회가 요구하는 어떤 범인의 태도를 어느 정도, 어, 인정함으로써 벗어날 수 있는 상황이었는데 그리고 어떻게 보면 굉장히 유리한 위치잖아요. 그러니까 식민지에서 백인이란 말이에요. 음. 예, 그런데 그런 것들을 갖다 자기가 다 부정한 것은 분명히 어느 정도는 뭐 어, 사회적 자살을 했다고 볼 수도 있지 않느냐.
1: 그래서 정말로 이 소설을 처음 읽었을 때첫 문장을 보고 당황한 사람들이 있대요. 어머니가 죽었다. 해서 슬퍼하지 않는 모습을 보면서 당황한 사람들이 있었다고. 그렇죠. 아마 하더라고요. 어제였나? 음. 어머니가 오늘 죽었다. 아니면 점, 어제였나? 전부만으로는 알수 없다. 예. 예. 그런데 우리가 이렇게 나눠 볼수 있을 것 같아요. 어쨌든 실존주의적인 철학 그 소설이었고 두 가지 종류의 사람이 있을 것 같아요. 실존적이 실존주의적인 시각으로 보는 사람은 메르소가 곧고 사회가 구부러져 있다라고 볼것 같고 반대로 구조주의적인 측면 하나의 개인이라는 것은 자신의 책임을 사회 안에서 해야 된다라고 보는 사람들은 메르소가 구부러져 있다라고 보는 것 같아요 사회는 곧게 펴있는데 음. 근데 말씀하신 것처럼 어떤 게 옳고 그르고의 문제는 아닌 것 같아요 그렇죠? 시선에 대한 문제이고 음. 이것이 우리 의 혼밥이나 혼술을 바라보는 시선과 어느 정도 유사성이 있지 않는가 좀 생각을 해었죠그다 그렇죠. 그냥 그 사람은
0: 단지 밥을 혼자 먹을 뿐인데, 음. 사람들이 쳐다보면서 거기다 여러 가지 그 사람의 인격에 대한 뭔가를 붙이는 거죠. 그렇죠. 저 사람이 어떻게 살았으면 친구가 하나도 없어. 음. 왜 여태 결혼 못했어? 살인을
1: 저지를 가능성이 있다. 혼자 밥을 먹는 거. 에이, 그것까지그아니죠 어, 네. 그렇습니다.
0: 네. 그러면 저도 음. 이제 그 혼밥 족개들이좀그 혼밥 쪽들이 그좀 비하바른 것 같으니까 빼주시고. 음. 저도 이제 그 혼밥이라는 상황을 이해하기 위해서 아니면 또그 혼자 밥을 먹어야 되는 이제 우리 같은. 이 사람들이 읽었으면 좋겠다라는 좋겠다라고 생각한 책이 있어요. 저도 가지고 왔습니다. 뭡니까? 예, 저는 이제 철학이랑 별로 관련이 없고요. 이 브리아 사바랑이라는 사람이 쓴 미식 예찬이라는 책입니다. 아, 혼밥 쪽이니까. 그렇죠. 왜냐하면 이제 그 혼밥 쪽이 사회적으로 문제가 되는 이유가 뭐냐? 그럼 여기 여러 가지 그때 우리 아까 보도 봤잖아요. 혼밥 쪽은 대체로 영양실조에 걸릴 어떤 가능성도 높고 살인도 저질 수 있고. 아이, 그건 아, 아니야, 아니고요. 알았어. 예, 그건 아니고요. 네. 너무 이방인 아, 그렇죠, 같은 아, 책을 네. 이제 오독하시면은, 아, 네, 이렇게 예, 될 수도 있어요. 아, 예. 그래서 이제 사실은 이제 혼자 먹기 때문에 대강 먹는단 말이에요, 대부분의 사람들이. 오, 어, 그렇죠. 런데왜 그러냐? 그러면 혼자 아까 이 레벨 테스트를 보면은 좋은 밥을 주는 데일수록 혼자 가기가 어색한 거예요, 사실 사람이. 그렇네. 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 계속. 사람이 혼자 먹어도 괜찮다고 생각되는 음. 장소로 가게 되는 거예요. 그런 게 이제 편의점에서 삼각김밥. 음. 이렇게 되는 거죠. 하지만 저는 그걸 좀 바꿔봤으면 어떤가. 식사에 가장 중요한 게 뭐냐. 그럼 우리는 누구랑 먹느냐를 중요시 한단 말이죠. 그런데 음. 그것에서 우리가 식사를 조금 더 물질적으로 보자는 거예요. 누구랑 먹느냐보다 더 중요한 것이 무엇이냐면 무엇을 먹느냐로 한번 바꿔보자. 어떻게 먹느냐. 그렇네요. 예. 네. 음. 이게 약간 아까 이제 니스백 박사의 이론과 잠깐 연결을 시켜보자면 우리나라 사람들 이제 한국 사람들이 친구들끼리 여행을 갈때 어떻게 합니까? 한 다섯 명이 안 나가지고 이렇게 만나가지고 이제 뭐, 뭐 술을 한잔하면서 얘기를 하고 있어요. 야 우리 이번 겨울에 어디 놀러 갈까? 우리 다섯 명? 그렇게 얘기를 해요 먼저. 그러면 일단 다섯 명이 놀러 가기로 한 거예요. 네. 그러면은 야 우리 뭐 갈래? 뭐 하러 갈래? 어, 산에 갈까? 그럼 얘 등산 못해 산은 안 돼. 아니면 은 스키 타러 갈까? 아 얘는 스, 스키 못하는데. 그래서 이제 결국 뭐다 같이 온천에 간다든지 그렇죠. 예 이렇게 되잖아요. 그건 뭐냐면은 한국 사람들한테는 온천을 가는 게 중요한 게 아니라 그 다섯 명이 같이 가는 게 중요하다는 얘기예요. 어, 그럴싸한데? 그럴싸죠. 하 응. 어, 맞는지 아닌지 모르겠지만 그럴싸는 해요. 일단 아니, 맞는 하지? 말 같아. 그런데 응. 이제 미국의 친구들끼리 계획을 할때 보면 대체로 이래요. 야나 내일 스키 타러 가는데 같이 갈 사람. 그러면 아. 다섯 명이 모였다한두 사람이 손들면은 그래 우리 셋이 가자. 그냥 이렇게 된단 말이죠. 응. 포인트가 어디냐면 다섯 명이 같이 가는 게 아니라 스키를 타러 가는 데 있다는 거예요. 그거를 혼밥에다 적용을 해봅시다 우리는 지금까지 밥을 먹으러 갈때 뭐가 제일 중요하냐 그럼 누구랑 먹느냐 이게 그렇죠. 가장 중요한 건데 음. 그것에서 한번 우리가 포커스를 옮겨보는 게 어떠냐 무엇을 먹느냐 음. 그래서 여기에 이제 여러 가지 그~ 그래서 이제 이~ 브리아 사바랑의 미식 내찬이라는 책이 이 음식에 집중하게 해주는 책이에요 아, 누구랑 그래. 같이 먹느냐가 중요한 게 아니라 음식 자체에 집중을 해주게 하는 책 그래서 사실 이게 우리나라에서는 잘 알려지지 않았지만 프랑스에서는 굉장히 유명한 책이에요. 그래요? 예, 프랑스 사람들이 먹는 걸 굉장히 중요시하는 거 알죠?
1: 한국에는 백종원 씨.
0: 예, 예, 어, 예, 예. 예, 예, 예. 네, 그렇습니다. 어, 약간 뭐그 시대, 약간 그런, 음. 많은 사람들이 알고 있던 약간 연예인급. 아, 그래요? 고시대, 예, 그 지금부터 뭐한 200년 전에 연예인급 요리사였다고 생각을 합니다, 이분이. 오. 그래서 이 책을 썼는데, 이 책은 어, 까미와 책과 다르게 굉장히 밝은 책이에요. 음. 예, 이렇게 좀. 읽을 거나면 울적해지는 책이 아니라 이 분이 자기 뭐 요리 먹으러 갔던 사람들의 여러 가지 우화나 그 사람들의 코믹한 행동이나 이런 거를 갖다 쫙 풀면서 그 안에서 밥을 먹는 자세, 태도, 우리가 음식을 어떻게 대해야 되고 어떻게 먹는 것이 잘 먹는 건가 이런 것에 대해서 이제 여러 가지 얘기를 풀어나가는 정말 배 잡고 깔깔 웃으면서 읽은, 읽을 수 있는 책이라는 게또이 책의 장점이에요. 그래서 프랑스에서는 사실 이 책을 갖다가 음식의 바이블이라고 부르죠. 프랑스 문화에서 가장 중요한 두 가지 책이 있다 그래요. 하는 프랑스가 카톨릭 국가다 보니까 성경이 있고 두 번째는 이 프랑스 사람들의 두 번째 종교인 먹을 것에 대한 신념을 만들어준이 맛의 이 미식 예찬이 있다. 이런 얘기가 있을 정도로 굉장히 어, 어떤 프랑스 사람들의 필독서 같은 그런 느낌이 있는 책이고요.
1: 그리고 프랑스 요리하면은 되게 고급지고 잘 먹는 걸. 그렇죠.
0: 엔이지스가 굉장히 높다고 그러죠. 선진국임에도 불구하고 아. 사람들이 요리에 쓰는 돈이 어마어마하게 많은. 그거에 좀 기원이 되는 책인가요? 그렇죠. 그전? 그렇죠. 아. 이게 프랑스 혁명이 나고 나서 프랑스 사람들이 음. 왜 귀족들만 잘 먹냐. 우리도 잘 먹어보자. 막 그러면서 프랑스에서 음식점이 여기저기 소산하고 있을 때이한 번도 귀족같이 천천히 음료면서 밥을 안 먹어본 사람들한테 진짜 음식 위주로 이걸 예술작품처럼 감상하면서 밥을 먹는 것이 이런 것이다 라는 것을 알려준 책인데 뭐 여기 뭐 직접 읽어보시면 될것 같고 여기서 사실 지금 혼자 밥을 먹는 분들이 당장 좀 알았으면 좋겠다 하는 부분이 한두 부분이 있어요. 네, 그첫 부분은 어떤 부분이냐면 우리가 혼자 밥을 먹다 보면 은 빨리 먹어요. 그렇죠. 그렇 네. 어... 빨리 먹는데 이 사람이 이제 어떤 사람이 이제 그 음식 먹는 법에 대해서 이 저자한테 배우는 약간 이런 게 있는데 여기 쭉 이렇게 저자 친구, 저자 친구 그러면서 저자가 굉장히 거드름을 피우면서 미식은 이런 거네 하고 가르쳐주는 이런 장면들이 여기저기 있거든요. 근데 여기 맨 마지막 부분이에요. 그러니까 제일 핵심적인 내용이라는 거예요 마지막 펀치라인이에요. 여기 뭐라고 되냐면은 친구가 어떤 단점 말입니까? 그러니까 너는 고칠 수 없는 단점이 있어가지고. 그 음식을 제대로 먹을 수 없다. 이렇게 막 얘기를 하는 거죠. 그러니까 어떤 단점 말입니까? 그러니까 저자가 내가 아무리 공부해도 고칠 수 없는 이 습관적인 단점이지. 친구가 당황해서 그러니까 말씀해 주십시오. 고문하지 말고 빨리 얘기해 주세요. 그러니까 저자가 딱 한마디 말하죠. 자넨 너무 빨리 먹네. 이제 허겁지겁 먹다 보면은 사실 우리가 음식의 맛을 보지 않고 우리가 좋은 음식을 먹고 있는지 느리, 내 몸에 안 좋은 음식을 먹고 있는지 조차 감지를 할 수가 없게 그렇게 먹게 된다는 거죠. 특히 그렇지. 혼밥족들은 남의 눈을 의식하고 있는 상태이기 때문에 남의 눈이 불편하니까 빨리 먹고 나가야겠다는 라 그런 스트레스에 시달려서 더 빨리 먹게 되고 빨리 먹은 음식을 음미하지 않으니까 더안 좋은 음식을 먹게 되고 그러다 보면 건강을 해칠 수가 있기 때문에 당당하게 천천히 먹어라. 이것이 이제 첫 번째 이제 음. 팁입니다. 그리고 두 번째는 이제 우리가 밥을 먹을 때배 터지게 먹어야 잘 먹었다. 이런 생각을 한단 말이죠. 근데 여기 사바링이 뭐라고 썼냐. 소화를 못할 때까지 먹거나 취할 때까지 마시는 사람은 먹을 줄도 마실 줄도 모르는 사람이야. 오. 이렇게 썼어. 그 얘기는 뭐냐? 우리가 밥을 먹을 때 혼자 먹는다고 해서 질을 낮출 것이 아니라 양만 줄이자 이거죠. 그러니까 좋은 걸 조금 먹는 것이 남는 거지 내 몸에 남는 거지 어 많이 여러 명랑 많이 먹는 것이 꼭 그렇게 좋은 게 아니라는 거예요. 그리고 뭐 여기 이게 재밌는 장면들이 굉장히 많이 나오는데 어 굉장히 웃긴 장면도 많이 있어요. 예를 들어서 여기 보면은 <웃음> 이거는 좀 이제 시대가 지난 것이기 때문에 그냥 우리는 그냥 웃으면서 읽으면 되는데 이 관상에 관한 게 있습니다. 관상. 예, 이 사바렁이라는 네. 사람은 미식가 관상이 따로 있다고 생각을 해요. 그래서 음. 이제 본인이 미식가가 될 관상인지 아닌지 한번 어. 어, 그런 게 나왔어요? 예. 자, 210페이지. 뭐 관상이랑 보면, 무슨 요 아, 이게 이제 그 음. 옛날 책이다 보니까 옛날에는 네. 왜두 개골 만져본 다음에 그 모양 보고는 이 사람 아~ 범죄자 형이다. 네네. 예, 이런 게 있었잖아요, 옛날에. 그래서 우리상학 음. 뭐 이런 건가? 예. 네네. 그래서 이제 우리 그 이이 이 책을 보면서 이최 선생님이 미식가인지 아닌지 미식가인지 아니냐 한번 판단을 해 보자니까 얼굴만 보고 좀 신기한데. 타고난 미식가는 일반적으로 중간 키에 오, 중간 키. 둥글거나 네모진 얼굴. 네모졌나? 조금 네모지셨어요? 아, 그래요? 빛나는 눈, 눈 반짝반짝하죠. 빛나죠. 좁은 네. 이마. 아, 이마가 좀 넓으시네요. 이마 넓어요. 예. 네. 짧은 코?
1: 코도 짧진 지... 않으시네. 음.
0: 두툼한 입술. 입술을 좀 도톰하시네요. 그렇죠. 둥구스름한 턱을 가지고 있다. 턱이 좀 내문한데, 좀 내문하시네. 응. 예, 미식가 되기는 틀리신 거예요. 아, 정확하다. 어, 별로 그렇게 음식에 맛을 이해를 못해요. 어, 자, 자, 천천히 짠지 단지 단지 빨리 먹어. 그러니까 빨리 먹으면 맛을 이해를 못한다는 거 아니에요. 아, 천천히. 예, 누구든지 천천히 먹으면 미식가가 될수 있다는 거 아니에요. 불키 아, 전에 먹으려고. 불키 전에 어. 주로 라면을 끓여 드시고 그렇죠.
1: 거. 아, 슬픈 얘기는 그만하고. 예. 어. <웃음> 그리고 어끝나제
0: 그, 어, 그 예, 조쌤은 어때요? 예, 조쌤은 좀 반대로 미각회락 능력을 자연으로부터 부여받지 못한 사람들은 길다란 얼굴과 코를 가지고 있다. 키, 얼굴은 안 길다른가? 키가 크건 작건 그들의 풍모에는 뭔가 길다란 데가 있대요. 길다란 데요? 길다란 데. 꼬리가 길어요. 야한 얘기 하지 마시고. 아 예, 뭐? 네, 여기 15금입니다. 이게 1 5이 예. 그들은 검고 고든 머디카를 가지고 있으며 특히 어? 전혀 살이 찐 경우가 없다. 이 바지라는 것을 발명한 것이 바로 맛을 모르는 사람들이요. 에 아, 그러니까 옛날에 로마시대는 그냥 토가 입고 다녔잖아요. 네, 그럴 때는 미식가들은 주로 퉁퉁한 사람들이니까,
1: 전 미식가가 안될 거랑 좀 가깝네요.
0: 아, 그래요? 바지가 잘 맞으세요?
1: 바지도, 예, 그죠.
0: 아, 그렇구나. 조 쌤은
1: 어때요조 쌤, 저도 관상을 아, 보면
0: 미식가가 아니세요? 중간 키에 음. 네모진 얼굴은 아니고, 아니요. 달걀형이고 빛나는 음. 눈, 음. 좁은 이마, 이마 좀 좁은 편인가요? 눈이 음? 너무 커. 조부님 인가요 이마가 좁나요, 제가? 적당한데. 짧은 코. 긴디 두툼한 입술. 적당한데. 제 스타일이십니다.
1: 어, 무슨 얘기하는 거야? <웃음> 알겠습니다. 어, 큰일났요 네, 어쨌든. 계속 어, 그 보니잘생 네, 우리, 어.
0: 우리 둘 중에 미식가는 없다. 없 네, 없는 걸로. 예. 그다음에 이게 굉장히 또 재밌는 게 뭐냐면은 이 사람이 왜 우리들 이제 보양식 이런 거 좋아하잖아요. 네. 여기 보면은 이제 여러 가지 여기 기력을 회복해주는 모양이라는 이었습니다 어. 그래서 여기 보면은 뭐 굵은 양파 (6개) 당근색개파슬리한수등을 준비해서 어떻게 냄비에 끓이면은 기력이 회복된다는데 자기 요리 능력을 얼마나 맹신한 사람이냐면 이사가랭이라는 사람이 음. 여기 이것을 마셨더니 사람이 어떻게 됐느냐 비가 시인이었던 사람이 낭만파시인 이랬다 그 옛날에 음. 슬픈 것만 쓰던 사람이 갑자기 낭만적인 시를 쓰더라 먹는 게 바뀌었다고 예 먹는 게 바뀌었다고 음. 불행한 재앙으로 끝나는 밋밋한 소설밖에 끝 쓰지 못했던 한 부인은 아름답고 행복한 결혼으로 끝나는 훨씬 나은 두 번째 소설을 썼대요. 자기가 음식을 이 보양식을 해줬더니 그래서 음... 사바랭은 무슨 얘기를 하냐면은 음... 네가 뭘 먹는지 나한테 알려주면 나는 네가 누군지를 알려주겠다라고 얘기를 했어요. 음... 그래서 이 먹는 것을 통해서 사람이 인격이 바뀔 수도 있고 이런 얘긴데 뭐 이것은 이제 워낙 옛날에 쓴 책이기 때문에 100% 다 믿을 것은 아니지만 워낙 책이 전개가 유머러스하고 재밌는 데다가 이제 우리도 한번. 그 음식 위주로 한번 먹는 걸 생각해보자. 혼자 먹고, 둘이 먹고, 셋이 먹는 것보다 무엇을 얼마나 천천히 의미하면서 먹는 것이 더 중요하다라는 생각도 한 번쯤은 해볼만 하지 않느냐. 그런 의미에서 이제 이 책을 좀 추천드리고 싶습니다.
1: 어, 어, 적절한 것 같아요. 음식에 대한 관점을 관계성에서 음식 자체로 좀 돌릴 필요가 있 그렇죠. 있다. 실존주의적으로 그렇네.
0: 예. 음식, 음... 그러니까, 아니면 본질주의적으로 봤을 때도 밥의, 식사의 본질이 우리는 뭐, 뭐다? 가족이 모여가지고 다가 그러니까, 호호. 어. 그게 본질이 아니라 음. 식사의 본질은 좋은 음식을 먹는 거다라고 본질을 바꿔보면은 그죠 아니면 실존주의적으로 음식 자체를 우리가 더 중요시 하자라고 생각을 한다면은 아마 우리가 혼밥이라는 현상을 보는 눈도 많이 바뀌지 않을까 생각합니다그
1: 얘기는 너무 중요한 얘기 같아요 어떤 얘기냐면은 천천히 먹고 적당히 먹어라라는 거 저는
0: 사실 어려웠는데 일부러 그좀
1: 있어 보이려고 그 실존주의가 좀 집어넣어 봤어요. 한국 사회에서 너무 빨리 먹게 되거든요. 그쵸. 그런데 그 천천히 먹을 필요가 있는 것같아 음. 그리고 자기가 먹는 것들을 비하하게 돼요. 빨리 먹어야 되고 시간이 없으니까 싼 것만 먹게 되고 그런데 어떻게 보면 은 경제적인 문제 때문에 그럴 수밖에
0: 없는 상황도 슬프긴 하지만 네, 근데 저는 이제 음... 그 편의점에 가서 삼각김밥을 먹을 때도 밥한톨한 한 톨을 씹으면서 먹는 습관을 들였어요. 오 정말? 네, 그런데
1: 필요한 것 같기도 해요. 한국 네, 사회에서 네, 지금. 네. 너무 급하게 먹고 사는 일에 매진하다 보니까 시간이 없는데, 먹는 때만이라도. 그리고 굉장히 그
0: 다이어트에 좋아요. 어, 그래요? 네, 왜냐면 하 사람이 음. 몇번 씹었냐를 가지고 뭐 포만감에 이게 영향을 준대요. 네. 그래서 빨리빨리 먹으면은 자기가 먹는 양 이상의 밥을 먹었는데도 자기 배가 찼다는 걸 인지를 못한대요. 음. 어쨌든. 자, 혼밥에 대한 다양한 관점의 책을 소개한 오늘의 교양 수업. 이번 수업을 통해서 혼밥 쪽을 무조건 이상하게만 바라보는 시선을 좀 벗어나서, 어, 그들의 입장도 한번 고려해보는 그런 시간이 되었으면 합니다.
1: 네, 그렇죠. 또 혼밥이라는 것이나 혼술을 좋고 나쁘고의 개념으로 볼 것이 아니라 다양한 사회 현상으로 좀볼 필요가 있다. 근데 그 얘기를 좀 하고 싶어요, 마지막으로. 어떤 얘기를 하고 싶냐면은 이 얘기가 불편하신 분도 있을 것 같아요. 그렇겠죠. 왜냐면 하 그런 상황이 아니다. 경제적으로 지금 먹고 살기 힘들고 바빠 죽겠어서 먹는 이 슬픔을 맛있는 걸 먹고 실존주의적으로 철학적 분석하는 게 말이 되냐 당장 먹고 살기가 빠듯해서 이렇게 하고 있는데라고 얘기하시는 분들이 너무 많이 있고 실제로 그런 분들에 대해서 좀 주목을 해야 된다는 생각이 들거든요 근데 이제 조쌤도 그렇고 말씀해 주시는 본질은 그런 거죠 그런 상황을 타개해야 되는 건 사실인 거예요 정치 경제적인 문제를 우리가 해결하기 위해서 노력해야 되는 건 사실인 거야 그렇다고 모든 문제가 해결되기 전까지는 삶의 순간순간을 막 임시로 살자, 대충대충 때우자. 그렇죠. 그러면안 네. 된다는 라 그러니까 말씀이시죠. 그러니까
0: 이걸 좀 쉽게 비유를 하자면 이런 음. 게 있어요. 그러니까 제가 아는 분이 있는데, 제가 아는 분이 이제 그 자녀 학비를 대느냐고좀 월세를 굉장히 오래 사셨어요. 어. 근데 이제 월세를 사시다 보니까 항상 머릿속에는 내가 언젠가는 집을 사겠다는 생각을 하고 계시는 거예요. 그런데 그렇게 일, 내년에쯤은 사겠지, 내년쯤은 사겠지 하다가 15년 동안 그 집에 살고 계시거든요. 음. 언젠가는 가시겠죠. 저는 정말 가시면 좋겠다라고 생각을 하고 있는데, 어쨌든, 이사를, 지금까지는 음. 월세를 살고 있는데, 제가 어느날 그 집에 갔더니, 언젠가는 이사를 가겠다는 생각으로 너무 누추하게 살고 계시는 거죠. 그래가지고 그렇지. 제가, 어, 한번 확 뒤집어 버렸어요, 집을. 거기 안에다 예쁜 것도 좀 갖다 놓고, 스테레오도 이렇게 중고샵에 사가지고 갖다 놓고, 그랬더니 얼굴이 확 피시더라고요. 그래서 본질적인 문제가 고쳐지면은 너무 좋겠지만, 그 고쳐지기 전까지도 작은 변화를 주는 것도, 음. 사실 인생이란 것이, 제한적이기 때문에 하루하루 어떻게 사는지가 중요하잖아요 그러니까 예, 그래서 고치는 쪽으로 가되 당장 고칠 수 없더라도 오늘 하루 삼각김밥을 먹더라도 좀 꼭꼭 씹어 먹어보면 어떻겠냐 하는 얘기도 아예 의미가 없는 얘기는 아니지 않을까 그렇죠 예. 자 2주 동안 우리의 교양을 가득 채워주기 위해 불철주야 고민하셨던 최선님또두번 해가지고 정들만 하니까 가신다면서요
1: 네왜 어, 예. 그러세요? 보여. 왜 그러세요? 음, 아, 재밌어요. 재밌고 얻는 것도 많이 있는데. 제가 그렇게 싫으세요? 아니야, 좋아. 마음에 들어. 어? 근데 어쨌든. <웃음> 그뭘 알게 됐냐면은 그런 걸 알게 됐어요. 원래 작가가 되기 전에는 출판산업이라고 하면 이게 뭐 출판산업이라는 게어디있어 책이라는 거는 그냥 프린터를 쭉쭉 뽑아가지고 이렇게 해가지고 내거, 내는 거지라고 생각했는데 막상 이제 책을 내고 출판산업에 대해서 알게 되면서 너무나 많은 분들이 정말 열심히 하는 거예요. 물량을 대시는 분이 있고 제작하시는 분이 있고 인사하는 사람이나 그 에디팅 하시는 분도 계시고 방송에 대해서 전혀 모를 때에는 그냥 보기만 했을 때에는 그냥 대충대충 찍어서 만드는 것 보다라고 생각을 했었는데 막상 한두 번 찍다 보니까 이게 장난이 아닌 거예요. 이 자리를 만들기 위해서 너무 많은 분들이 밤새도록 노력을 하시고 그 다음에 실제로 촬영하는 현장에서도 고생도 많이 하시고 그런 걸 보면서 제가 좀 아직 부족하다는 생각이 들었어요. 아이, 무엇인가를, 부족하십니까. 아니, 무엇인가를 좀 준비하기에. 너무 넘쳐서 문제지. 아니야. 좀준비하기 <웃음> 그것도 칭찬 아니었어요. 그래서 <웃음> 준비하기에 조금 더 시간을 두고 어느 정도 준비가 됐을 때, 그리고 다시 한번 무엇인가. 말씀드리고 싶은 것들이 마음속에 맺혔을 때 그때 다시 오는 게 좋겠다라는 생각이 들어 그러면은
0: 시청자들 앞에서 그런 준비를 하고 다시 오시겠다고 약속을 하신 걸로 저는 알고 있겠습니다. 아, 예, 알겠습니다. 예, 준비가 예, 되면. 예, 예, 예. 예 준비를 오겠습니다. 하시겠고, 하실 것이고, 준비가 되면은 꼭 다시 나오시겠다라고 시청자들 앞에서 대한민국 국민들 앞에서 그만해. 약속을 하신 걸로 저는 받아들이겠습니다. 알겠습니다.
1: 조세이 불러주시면. 예. 알겠습니다.
0: 최 선생님과 현대교양 백세의 시작을 함께 할수 있어서 너무 즐거웠습니다. 저희도 혼밥 적인데 우리 둘이 한번 어, 그 예, 고기라도 한번 구울까요? 오, 어, 아니면 혼밥이니까. 예,
1: 영상 통하면서 화 혼자서 먹으면서. 그냥 영상 통고다.
0: 아, 그냥 같이 먹어요. 알겠습니다. 예, 왜 그렇게? <웃음> 네. 그럼 네. 이쯤에서 마무리 인사드리죠. 이번 주 역시 현대 교양 백서 수업 내용을 기억하면서 열심히 교양을 꼽히세요 꼭꼭 현진건의 운수 좋은 날에서 김첨지 아내가 먹고 싶어던 하 음식은 갈비탕. <웃음> 황소난의 소나기에서 소녀가 죽으면서 남긴 유언은? 소년을 같이 묻어달라? 나 하늘로 돌아가리라고 시작하는 천상병 시인의 시 제목은? 박하사탕! 보기만 해도 이 모든 문제의 답을 알려주는 프로그램은? 비밀 독서단!
1: 김숙도 독서 퀴즈 100점 맞게 해주는 유일무이 책 토크쇼 매주 화요일 4시 11시 o t v